1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este lunes 19 de diciembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos por mayoría la Junta del Banco de la República, subió tasas en 100 puntos básicos y llegó al 12 por Por su parte, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, reitera que ya está cerca el final del ciclo alcista en las tasas de interés, pero aclara que no necesariamente ya se llegó a ese punto. Por su parte, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, asegura que el alza del salario mínimo del 16% no debería afectar significativamente la inflación. Y al 9 de diciembre de este año, el saldo de los depósitos del Tesoro cayó 43,8% anual y casi 10 billones de pesos con relación a la semana anterior a 16,9 billones de pesos. Y la Procuraduría dio 24 horas al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que entregue los estudios sobre hidro y tuango. Y desde hoy empezará a regir el descuento del SOAT para motocicletas y otros tipos de vehículos. Y más adelante, el récord se presentó un récord en 2022 de ventas de grandes almacenes e hipermercados. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio. Ya son las 6 de la mañana y 3 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer.
2: Feliz amanecer. Don juan sebastián oyentes de primera página radio javeriana estéreo pues eh, como siempre movido la cosa se levantaron las restricciones en china y las infecciones se dispararon el asunto en asia muy complicado aunque mejora el tono a esta hora en Europa hay expectativa de que la cosa funcione mejor esta semana digamos que es la última semana completa del año no porque mucha fiestica viene a este fin de semana luego el otro entonces esto es la única semana entera que queda a estas horas suben todos excepto el Russell todos los eh, Futuros de Wall Street sube el Dow Jones, punto 32%, el Standard Poor's, punto 42%, el Nasdaq, punto 55%. Vimos a Elon Musk buscando nuevos inversores para Twitter. Hay que recordar que la semana pasada tuvo que salir a vender unas acciones de Tesla para poder seguir pagando su compromiso de compra de Twitter. Y además le tocó lo que no le gustaba como pequeño dictador suelo había bloqueado eh, cuentas de periodistas, ya levantó la mayoría de las restricciones, supuestamente las había suspendido porque los periodistas venían siguiéndolo y dando algunos datos sobre sus familias o habían hecho acusaciones en contra del eh, jefe de. Bueno, estuvo en Qatar, ¿no? Estuvo en un súper espacio que le prepararon en Qatar y sigue el escándalo de, Gat, de Qatar, ¿no? Se los dije, eh, sobornos para mejorar la imagen de Qatar en Europa y de Marruecos, por eso les dije y les hablé mucho de la sospechosa llegada de Marruecos hasta esas instancias, pues dinero de Marruecos y de Qatar llegaron a Europa para tratar de, eh, bueno, limpiar imagen, ¿no? lo que hacen muchos por acá, pero bueno, eso es lo que tenemos y tenemos una primicia que les vamos a soltar en unos minutos, muy importante de una acción que tiene que ver con la bolsa colombiana, don Juan Sebastián.
1: Sí señor, pues en Colombia ya tenemos las seis de la mañana y seis minutos entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los expertos analizan la letra pequeña de los discursos y aseguran que hay factores ocultos tras los mensajes dejados la semana pasada por los bancos centrales el pragmatismo se impone las dos últimas semanas del año probablemente habrían sido de rebotes pero Christine Lagarde se ocupó el jueves pasado de eliminar esta posibilidad hay dos cosas importantes que los bancos centrales y particularmente el Banco Central Europeo no dicen según los expertos son estas dos cosas en principio no se pueden aplicar las subidas de tipos que serían necesarias para rec reconducir la inflación hacia el 2% en el corto plazo porque eso llevaría a una recesión seria había deterioro de empleo y no están dispuestos a asumir este coste y por otra parte no pueden permitir que mientras ellos aplican políticas monetarias restrictivas las bolsas suban y los bonos compriman sus TIR por eso su agresiva dialéctica va tan dirigida a combatir la inflación como a frenar bolsas y bonos tratan de influir todo lo posible con sus mensajes para frenar a un mercado que si se recuperase con agilidad les pondría en evidencia y diluiría los efectos de sus políticas monetarias más duras. Tras la firmeza mostrada en su lucha contra la inflación por los comités de política monetaria de los bancos centrales europeos y estadounidenses la semana pasada, el mayor temor de los inversores ahora es que las principales economías desarrolladas se precipiten en una recesión más profunda de lo hasta ahora esperado. También se vuelve a hablar de un potencial error por parte de los bancos centrales, los cuales, según esta versión, llevarían su proceso de retirada de estímulos monetarios hasta niveles en exceso restrictivos, lo que provocaría un duro aterrizaje de estas economías. En el contexto actual, nuestra visión de mercado continúa siendo prudente, señalan, especialmente tras el reciente repunte en renta variable y renta fija en un escenario de elevada incertidumbre. Finalmente, a pesar de que los últimos datos muestran cierta moderación en la inflación, esta continúa en niveles muy elevados y aún está por confirmar el techo a la misma.
2: Mil gracias Don Juan Sebastián, eh, pues eh, a esta hora ya está con nosotros, <coughs> perdón, seis y ocho minutos de la mañana Andrés Moreno Jaramillo. <coughs> bueno, tengo problemita.
1: Sí, señor, tranquilo. Aquí aquí yo lo recibo mientras tanto, como usted lo señalaba, ya está con nosotros Andrés Moreno Jaramillo. Andrés, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio. Y ahora sí, dos últimas semanas de este año, eh, con muchas perspectivas y expectativas de lo que va a ser el próximo y también en relación con los movimientos y decisiones de los bancos centrales. Muy buenos días.
3: Buenos días, Juan Sebastián, a Héctor, a todo el equipo de Primera Página y en especial a todos los oyentes. Efectivamente, las dos últimas semanas del año, hoy estamos en la última antes de Navidad, um, bueno, ya algunas personas desde el pasado viernes en vacaciones, um, se empieza a ver un poco de pronto abajo la gente ya saliendo, poca actividad, las empresas ya pensando eh, en el otro año, pero pues eh, la volatilidad de los mercados va a seguir estos días porque pues, los datos de... De, de, de alzas de tasas, va a seguir generando estragos en, en los mercados y adicionalmente pues siguen datos importantes esta semana en Estados Unidos que van a hacer que la semana siga siendo muy entretenida. Um, es importante entender que pues en Colombia por lo menos no va a haber bancos el viernes 30 de, de diciembre, eh, cierra el sector financiero y la bolsa eh, eh, el último día, el 29, el jueves 29, entonces nos quedan en ese, en ese orden de ideas 29 días, eh, 9 días bursátiles o 9 días bancarios que hay que sacarle provecho al máximo. Tenemos esta semana GDP de Estados Unidos, eh, tenemos temas de petróleo también el miércoles y pues eh, todavía pues todo lo que ocurrió la semana pasada, to todas los, los, las consecuencias. De, de, de la última subida de tasas del año de todos los bancos centrales. También tenemos el Reino Unido crecimiento el jueves, eh, mejor dicho, va a, haber una, va a ser una semana igual muy entretenida eh, y bueno, las personas, interesantes que en estas fiestas de fin de año aprovechen para educación financiera, pasar pendiente de los mercados, para proyectar lo que va a ser su cierre de año y, y el próximo año, viene un alza en las tasas de usura, importantísima para fin de año que de primera página reportará. Entonces, eh, cuidando mucho el bolsillo, la salud del 2023 depende mucho de lo que, empezar, lo que hagamos ahorita. No gastar plata en vacaciones sin tener con qué, no hacer compras con tarjeta de crédito más de una cuota, si no se ahorró en el año hubo problemas de ingresos, de gastos, de deudas, eh, no es el momento para gastar plata, no es el momento para endeudarse, no es el momento para, para hacer gastos innecesarios a crédito con estas tasas. Hay que tener un llamado a la prudencia. Eh, la, el próximo año no va a ser fácil ni en Colombia ni en el mundo diversificar ingresos, no tener deudas con tasas de interés al 42-43%, controlar los gastos, la inflación. ha puesto a que todas las familias tengan que revisar su presupuesto de gastos porque los alimentos han subido una barbaridad. Eh, viene un aumento en la inflación por el tema del salario mínimo, que también ya, ya hablaremos acá. Entonces, un primer trimestre donde nos toca ser muy reflexivos, reflexivos, tomar decisiones de inversión sobre nuestro bolsillo y entender que hay un fenómeno mundial, pero si nosotros no tomamos decisiones y no somos prudentes, vamos a pasar un año 2023 terrible.
2: Mil gracias, don, don Andrés. Oiga, venga, Andrés, eh, un sábado tenaz, eh, tres horas para... Hacer una vueltica en, del norte al, al centro de Bogotá. Tres horas, y impresionante. Y el domingo es eh, la cosa totalmente contraria. Eh, después del partido, desocupado Bogotá. O, sea, o, o la gente se fue o la gente no quiso salir. No entendí qué fue. Y hágame su comentario de... Me imagino que debe tener hoy camiseta... Azul con blanco, yo no soy muy afiberado por Argentina, me, me gusta Messi, creo que es el mejor jugador en mucho tiempo, después de Pelé, pero eh, cuénteme cómo vio la cosa
3: Bueno, ayer hay un aguacero, por lo menos en Bogotá, que hizo que la gente ya no quisiera ni salir, o algunos estaban rezando la novena desde las 10 de la mañana con el partido Pero sí, mucha gente se concentró a ver los partidos y se quedó en ese modo y pues justo se acabó el partido y empezó un aguacero impresionante. Tuve la oportunidad de estar en, en Bogotá al aire libre desde las 9 y media de la mañana en esta feria Bazar que se hace al frente de Unicentro y le cuento que habían unas 2.000, 3.000 personas viendo el partido en, pan, en, en pantalla gigante y había mucha gente en la feria. Cayó el aguacero dentro de en la feria y los comerciantes me han dicho que sí fue mucha gente pero que las ventas no estuvieron tan buenas como en los anteriores días. Las razones son muchas, eh, altos costos de los créditos, inflación, eh, incertidumbre, en fin. Entonces, sí, vendrán estos días, será de mucho tráfico, aparte que no van a quitar el pico y placa en Bogotá para Navidad y fin de año por las obras entonces pues es posible que, 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 que si veamos me parece a mi harto tráfico entre semana pero parece que en el comercio mucha familia Miranda y poco, y poco gasto que si no es con que si es gasto pues con excedentes buenísimo O la prima pues bueno también puede ser pero pues la gente creo que guardando su tarjeta de crédito
2: bueno y mundial
3: bueno el mundial lo que vimos nosotros ayer fue algo que es histórico Creo que no había tanto una figura en un mundial tan representativa como, como Messi desde la época de Maradona. Eh, ya ha superado Messi los las cifras de Maradona en los mundiales. Y pues fue muy emotivo. Creo que también vimos la mejor final en la historia. O sea, un partido 3-3 que se tuvo que ir a penales, eh, con penalties, con golazos de parte y parte, con unas figuras impresionantes. Creo que fue una final digna. Eh, obviamente pues a mí me encanta Messi siempre le hemos hecho un balance de lo que ha hecho y ha sido una locura completa y todavía le falta carrera, todavía le falta carrera no va a ser una persona que pueda cumplir con todos los récords, eso no existe no, 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 hay, no hay un ser humano que tenga todos los récords Pele todavía se va a quedar con tres copas del mundo ganadas, nadie lo va a superar todavía de pronto Mbappé si sigue así eh, Messi ganó la copa mundo pero como argentino Pasarela tiene dos del 78 al 86 eh, Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en Champions, de pronto lo van a pasar Haaland y Mbappé, pero pues no es Messi um, en goles, en goles eh, totales eh, Cristiano Ronaldo lo supera en goles internacionales, todavía lo supera Cristiano Ronaldo, es decir, no puede haber un jugador Dios que tenga todos y absolutamente todos los, los récords, siempre van a haber varios, pero definitivamente lo que nosotros, que nos gusta el fútbol, vimos ayer es algo que estará en la historia, fue una final digna, una final con grandes figuras, con con, con buen fútbol, con gran cantidad de goles también en, en semifinales. Para mí fue un buen mundial, a pesar de todos los temas que hay de corrupción y por detrás, pero, pero valió la pena el ejercicio. Ojalá pues se hagan mejor, mejor en junio. Pero lo que vivió ayer la humanidad en fútbol, toda la vida lo compararemos con, con lo que ocurrió con Maradona en México 86.
2: Mil gracias, don Andrés. Y... A esta hora ya está con nosotros, seis y diecisiete minutos, don Diego Rodríguez, el CEO de Voz Capital, administrador de negocios del Rosario, especialización en finanzas de los Andes. Bueno, no hago la lista gigante. Don Diego, eh, bienvenido a Primera Página Radio.
4: Buenos días, Héctor Mario. Muy buenos días para Andrés, los demás invitados del día de hoy y para toda la audiencia. De primera página, sí pues arrancando ya una de las últimas semanas del año, eh, después de toda esa dosis de incremento de tasas y de datos por parte de los bancos centrales que vivimos la semana pasada, pues esta semana eh, entra en juego el Banco Central japonés, que es el último, o uno de los de los últimos creo, sino, sino el último banco que le hace falta tener una política de tasas eh, al alza, China pues, también está en este, en, en, en este proceso de mantener sus tasas pues bajas porque no han tenido problema inflacionario pues, igual a lo que está sucediendo en Occidente. Sin embargo, Japón, en este momento, pues, su último dato de inflación fue 3.6%, que, que pese a que no es un, alto, un, un dato muy alto a lo que estamos viendo hoy en Occidente, sí representa también la inflación más alta para Japón de los últimos 40 años. Eso hace prever que si no es en esta reunión, el mercado sí está esperando muy posiblemente para la segunda, el segundo trimestre del próximo año que Japón inicie un cambio en su política de tasas eh, de interés, lo cual pues va a ser bien importante para lo que ha venido sucediendo desde hace dos meses, que ha sido esa corrección del precio del dólar a nivel global medido bajo su indicador de XY. ...que para los oyentes, pues recordemos que es la canasta de monedas que mide las seis principales monedas de reserva del mundo con, con, con respecto al dólar. Esto, eh, pues es una noticia, digamos, interesante, está eh, haciendo que, que para hoy, o lo que está esperando el mercado, por lo menos en lo que tiene que ver con anuncios por parte del Banco Central, pues que el, este DXY se aproxime nuevamente a, a, a nivel, los niveles bajos de 104 puntos, alcanzó a estar por los lados de 115 también hace un par de meses... Y que el yen especialmente se fortalezca. Eh, para esta semana pues también estamos esperando datos de, de vivienda en los Estados Unidos, que es uno de los mercados que ha empezado, que también vivió uno de los rallies importantes, tanto por eh, el, eh, todo lo que fue saliendo de la pandemia y por el nivel tan bajo de tasas de interés. El, el alza de las tasas en los Estados Unidos pues está haciendo que el precio de las hipotecas sea muy fuerte en los Estados Unidos y eso está generando algo de desaceleración en este importante sector y esos datos que vamos a ver esta semana pues son muy importantes, lo mismo por los datos de, de consumo personal y, y, y de ingreso también para continuar, haciendo, hacerle, eh, con, con, continuar con ese seguimiento hacia la evolución de la inflación en los Estados Unidos donde pues eh, es, ese alza de tasas de la semana pasada de 50 puntos básicos por debajo de los 75 que habíamos tenido en las últimas cuatro eh, sesiones por parte de la FED pues pronostican que muy posiblemente ya estemos llegando a, a un pico donde la FED busque ya estabilizar sus tasas y que le dé un respiro eh, al mercado eh, global eh, para pues, nuevamente acomodarnos a un nivel de tasas diferente y que el mercado empiece a asimilar y, y, y ver qué efectos va a tener esto en el mercado de crédito, que es donde pues, va a haber unos riesgos importantes y también oportunidades de cara al 2023 sector.
1: Gracias Diego, en Colombia ya son las 7 de la mañana y 21 minutos y hasta ahora tenemos noticia de última hora. Última Hora, en Primera Página Radio. Mucha atención porque en diciembre el índice Ifo de confianza empresarial de Alemania fue de 88.6 por encima de las expectativas del mercado. Cabe de señalar que en noviembre este indicador se ubicó en 86.4 puntos, dato revisado al alza desde el 86.3 y los analistas del mercado esperaban un dato del 87.4 puntos para el último mes de este año. Además, determina el índice de confianza empresarial y las condiciones de la zona euro. Reiteramos entonces, en diciembre el índice Ifo de la confianza empresarial de Alemania fue de 88,6 puntos por encima de las expectativas del mercado.
2: Bueno, eh, como señalaba Andrés, eh, quedan eh, poquiticos días y como advertíamos desde el comienzo, esta es la última semana completa del año, ya el año, ya la próxima semana son casi que dos días menos. La cosa eh, en, en modo ya despedida de año, eh, Andrés... Eh, ¿Qué es lo que pasa eh, en los mercados? Obviamente la mayoría de gente casi que empezó a irse desde este fin de semana, regresa por allá en la segunda semana. Bueno, nosotros vamos, ¿hasta cuándo, Juan Sebastián? ¿Hasta el miércoles?
1: Hasta el jueves, jueves 22 de diciembre.
2: Jueves 22 de diciembre vamos en primera página radio eh, en radio pero en primera página como siempre derecho no esto es non stop ese es el asunto Andrés cómo ve el cierre del año
3: bueno los mercados no duermen gracias a primera página el cierre del año normalmente hay menos inversionistas y obviamente pues cada año es particular y atípico eh, pero los volúmenes caen bajan pero hay volatilidad. De hecho, recuerdan el año pasado, el, en diciembre del año pasado, el último día del año, fue la mayor volatilidad del dólar en Colombia. Iba a 4.000, lo tumbaron a 3.800, bueno, una volatilidad como de 250 pesos que, que pasa a la historia como la mayor volatilidad de año. Entonces eso es lo que ocurre. Mucha volatilidad, inversionistas a última hora haciendo sus apuestas en los mercados para pasar invertidos por temas tributarios. Eh, este año... Fue un año muy complicado, un año donde yo creo que por lo menos se pasará a la historia como el año con mayor número de alzas de tasas de interés a nivel mundial y una volatilidad impresionante en las monedas, en las acciones y en la renta fija que normalmente pues a veces era un refugio en ese tipo de situaciones. Aquí ya no hubo refugio de nada, ni las criptomonedas que habían dicho que el refugio mundial, nada, nada. El dólar, el dólar es el único refugio que hay. Entonces los mercados se siguen acomodando. Estas tasas de tasas de interés eh, en el mundo, pues imagínense que uno no puede obviamente invertir ahorita como invertir hace un año. Es que eh, en septiembre, octubre, el año pasado, tasas de interés en Estados Unidos al cero y en Colombia estábamos al 2 Hoy ya Colombia está al 12, al 12 se multiplicaron por seis las tasas de interés. Es muy bueno para las personas que invierten porque van a encontrar buena renta fija, pero muy malo para las personas que, que manejan deuda, nueva deuda. y y pues en Estados Unidos ni hablar, o sea, Estados, tasas de interés al 0% y de repente, no, ya no es al 0, es al 4,5%, pues imagínense cómo, cómo cambia el mundo. Entonces, por eso la caída de algunos activos alternativos, el, el desplome de las criptos, la caída de pirámides, la gente ya no tiene que ir a hacer locuras para ganar algo de interés, sino que acá en renta fija lo, lo, lo logra. Entonces, eso está haciendo un cambio en la manera de invertir, volviendo a lo que era antes. Aquí no estamos viendo tasas de interés que no habíamos en Colombia desde el año 99, en el mundo desde el año 2007, y pues eso hace que, 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 el, que el dinero es ser tan costoso. Eh, algunos proyectos no puedan salir adelante, como las startups, algunos temas de tecnología, eh, mientras en la pandemia eh, había dinero por todo lado con apetito de riesgo, tasas de interés nulas, eh, ahora ya es diferente, ya es diferente el panorama, entonces esa volatilidad va a seguir, va a seguir en diciembre, y enero y no va a frenar hasta que los bancos centrales no dejen de subir tasas, no no va a parar y, y, y ¿cuándo va a parar? Pues depende del dato de inflación, depende del dato de inflación en Colombia pues viene un mega aumento del salario mínimo y vamos a tener primer trimestre muy inflacionario en Colombia o sea, esto no va a caer, la inflación en Colombia no va a caer ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Se van a ajustar los pasajes de transporte seguramente. Eh, se van a aumentar, obviamente, algunos productos que usan personas empleadas con el salario mínimo, eh, las matrículas, los colegios, los arriendos. Eh, sí, el gobierno está tratando de que algunos, eh, pues, o sea, lo, lo, la energía y algunos productos no suban tanto, pero pues eso no necesariamente se hace con regulación, eso también es, es la oferta y la demanda la, la que lo genera, pero bueno, se hacen los esfuerzos para que no suba todo de una manera excesiva. Lo importante es controlar los alimentos, realmente es, no puede seguir pasando porque si no, no va a haber aumento de salario que, 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 que cubra ese déficit de alimentos que está generando eh, la inflación en, en las familias colombianas. Entonces, eh, no eh, es un fin de año típico y un inicio de año igual de atípico. O sea, esta subida de tasas eh, va a generar eh, estragos en los mercados accionarios, en las monedas. Y, y bueno, esperemos que este próximo 2023 el discurso no sea tasas al alza. Va a ser, y ya se está hablando, es de recesión obviamente, y seguramente baja, eh, baja, baja de tasas, ¿no? Sobre todo para el segundo semestre del año 2023. Así tiene que ser. Estas tasas no van a estar mucho tiempo. Ni tampoco la inflación llegó para quedarse. La inflación va a ceder a las patadas, pero va a ceder. Entonces, bueno, eh, fin de año con, con muy pendientes de los mercados porque va a haber mucha volatilidad.
2: Así es, don Andrés. Bueno, Diego Rodríguez, su comentario a las 6 y 27 minutos de la mañana. Sí, Héctor, el nivel de tasa de interés. Eh,
4: pues estamos llegando a niveles muy altos tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Como bien lo referencia Andrés, la tasa en Colombia, eh, la tasa de intervención, eh, la más alta que tenemos desde 1999, eso pues genera dos, dos opciones, Héctor, que eh, la recapitulamos en el, en la, en el último artículo de Comité de Inversiones, exclusivo para primera página de este fin de semana en el que escribimos básicamente en el que este nivel de tasas pues da una oportunidad de inversión muy importante eh, para aquellos inversionistas que les gusta la renta. Veníamos de una década en la que hacer inversiones de renta bien en títulos, en todo lo que tenía que ver con deuda o incluso en productos inmobiliarios, pues eh, nos habíamos acostumbrado a inversiones de un solo dígito, donde para aquellas personas que tomaban un menor riesgo al acceder al mercado, pues incluso tener portafolios cercanos al 4% era la regla. Teníamos unos CDTs por los lados del 2%, unos bonos del tesoro por debajo del 1%, y, y fondos inmobiliarios generando caja por debajo del 4% y realmente era aceptado por el mercado. Eh, eso hace, Héctor, que para un inversionista de renta, eh, hace un año y, y una década, digamos, atrás, durante una década aproximadamente, pues invertir ese 4% implicaba que eh, se estaba demorando aproximadamente 25 años en volver a recobrar su capital. Pues bien, esa situación cambió con este nivel de tasas o esta salsa esta de tasas tan fuerte en el mundo y ahora hace que sea relativamente sencillo encontrar inversiones de doble dígito para, para la renta fija y eso es algo bien importante para los inversionistas de largo plazo eh, y para los inversionistas de renta donde pues hay una posibilidad bien importante de aprovechar esto y esos niveles de tiempo teniendo en cuenta que antes para recuperar el capital se demoraba 25 años pues hoy si tomamos tasas del 12 o incluso del 15% que puede un armar portafolios de renta en este momento eh, pues hace que, el, que ese periodo de, de espera para volver a recobrar su capital, pues se disminuya a seis o a ocho años. Entonces es una oportunidad de inversión gigantesca, pero pues finalmente también no todo va a ser, va a ser fácil de sencillamente invertir, porque este nivel de tasas trae la otra cara de la moneda y es un aumento en, la, en, en, en el riesgo de, hacia aquellos eh, eh, tipos de inversiones en los cuales pues, se les... Presta capital, bien sea un CDT, bien sea un bono, bien sea un contrato que se va a arrendar, porque pues los instalamientos que van a pagar estas personas que, 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 que reciben, digamos, estas inversiones, pues van a ser igualmente cada vez más altos. Y, y en un mundo en el que se acostumbró durante más de una década a tasas bajitas, donde las personas que recibían el, estos, estos capitales, pues estaban acostumbrados a pagar muy poquito interés o muy poquitos niveles de arriendo, pues eso cambió. Y eso va a generar pues, unos riesgos de crédito bien importantes que son los que hay que estar vigilantes. Entonces, pese a que hay una gran oportunidad de inversión en la renta fija, hay que ser muy selectivo en el, en el tipo de riesgo de crédito que se va a tomar. Y ahí es donde va a estar eh, pues, la clave para poder aprovechar estas oportunidades. Lastimosamente, pues, este nivel de tasas, sin lugar a dudas, pues, sí va, va a enfriar la economía eh, tanto global como a nivel local, porque pues ejecutar proyectos de inversión a este nivel de tasas pues, va a ser muy difícil, muy retador, porque pues, el nivel de, de rendimiento que, que se necesita eh, en las inversiones reales, llámese infraestructura o inmobiliarias o para crear un negocio, pues son muy altas. Eh, debido a ese nivel, hacia ese alto nivel de, de endeudamiento que hay, Héctor. Entonces, por un lado, unas buenas noticias para el que tiene capacidad de inversión y de ahorro, sin embargo, muy vigilante con relación a quién se invierte y cómo se invierte esto. Hay que ser muy selectivo con el riesgo de crédito. Y, y unas muy malas noticias pues, para las personas que están en el mundo real haciendo inversiones y sosteniendo negocios, eh, y, y, e infraestructura y, y otro tipo de niveles de inversión que necesitan mucho capital porque pues, las condiciones cambiaron y estamos en una nueva situación. De ahí lo importante es que ya los bancos vean que por lo menos este, esta gran alza de tasas de interés que se ha hecho, pues hay que dejar que esa medicina ante la inflación eh, ejecute realmente su efecto y darle espacio para que se baje eh, el, 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 el nivel de producción en la economía, eh, porque yo creo que ya si por lo menos los Estados Unidos busca ese nivel de tasas de interés que están hablando del 6%, pues va a generar unos problemas muy importantes en muchos programas de inversión institucional especialmente eh, y un nivel de, de riesgo de crédito muy fuerte en los Estados Unidos que no es conveniente pues para este país y muchísimo menos pues, para el mundo,
5: Héctor.
1: Muy bien, gracias, Diego. Pues en Colombia ya son las seis de la mañana y 33 minutos. Y antes de revisar cómo andan los mercados en el mundo, una recomendación porque PAY, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre PAY en la página web www.pay.com. 6 y 33 En primera página radio
0: Las Bolsas del Mundo
1: Asia cerró en rojo por el temor a la recesión por las alzas en los tipos de interés y ante la rápida propagación del COVID-19 en China. El Nikkei, por ejemplo, cerró en su nivel más bajo en seis semanas a la espera también de la conclusión de la reunión sobre política monetaria del Banco Central japonés, que se espera que mantenga sus tipos ultrabajos en contraposición con la postura de Estados Unidos y Europa. El Nikkei de la bolsa de Tokio bajó 1,05%. El selectivo más amplio, el Topics, retrocedió 0,76%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 1,92%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 1,51%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, perdió 0,5%, mientras que el cospi de la bolsa de Seúl cerró con un descenso del 0,33% y el índice de valores tecnológicos Kostak retrocedió 0,03%. Por otra parte, la última semana completa del año comenzó con una nota más positiva para las bolsas europeas. Los inversores esperan alguna mejor del índice de clima empresarial para el mes de diciembre, como ya lo señalábamos en Alemania. El informe se producirá después de que los datos del PMI de la semana pasada mostraran que la desaceleración de la actividad económica de Alemania se moderó por segundo mes consecutivo, lo que indica que una probable recesión en el bloque será menos profunda de lo que se pensaba anteriormente. La bolsa española amplía las ganancias en la apertura y sube 0,42%. El DAX alemán cotiza 0,6% al alza el FTSE 100 de Londres sube 0,5% y finalmente el CAC 40 de París se recupera 0,7% a las 6 de la mañana y 35 minutos, revisamos cómo andan los mercados en la región, cómo están las bolsas en América Latina
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio
1: Wall Street cerró en rojo el pasado viernes y el Dow Jones en Industriales, su principal indicador bajó 0,85% a medida que la preocupación por una posible recesión aumenta entre los inversores tras los últimos anuncios de los principales bancos centrales. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una leve subida del 0,22%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió 0,92%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0,58%. entre tanto el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia perdió 0,81%, mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 0,56% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió 0,58%. Mil
2: gracias, don Juan Sebastián. 6 y 36 minutos de la mañana. Pues... Eh... Aquí veo verde todavía casi que todos los eh, índices principales de Europa suben el mismo medio puntico. Eh, veo los futuros de Wall Street en verde, como ya les habíamos narrado, eh, y el petróleo verde también. La cosa mejora el ambiente un poquito en este momento, aunque esta madrugada, como les digo, hacia... Rojito completo porque la el asunto de se levantaron las restricciones, pero también desde el 7 de diciembre China no divulga cuánta gente ha muerto por COVID, y eso ha creado algunos problemas. Y hay calles totalmente eh, solas en China por miedo al COVID. Bueno, seis y 37 minutos. A esta a esta hora tenemos otro de nuestros invitados. Daniel Castellanos García, el presidente de la Fundación Impacta, eh, economista de los Andes, como decía, de Estudios de la Universidad de Londres, fue su gerente técnico de cifras y conceptos. Don Daniel Castellanos, bienvenido a Primera Página
6: web ¿vale? eh, Muy buenos días, Héctor, muy buenos días a toda la audiencia, es un placer estar con, con todos ustedes.
2: Bueno, usted también se contagió de el domingo de final de Mundial,
6: Sí, claro, estuve ahí contagiado por esa enfermedad.
2: Bueno, ¿y por qué lado estaba haciendo fuerza? ¿Por Argentina o por Francia? Me imagino que Argentina.
6: Pues era una decisión dividida, la verdad, porque me gustaba que ganara Argentina por Messi, creo que lo merecía. Eh, me gustaba Argentina por ser latinoamericano. Eh, porque en ese... En ese concurso entre campeones europeos y latinoamericanos de fútbol pues estábamos quedándonos rezagados y era importante que América Latina volviera a tener una posición, pero la verdad el fútbol francés me gustaba mucho y creo que era realmente, pensaba que iba a ser campeón en Francia. pero bueno ganó Argentina y ganó Messi, creo que eso es una, un premio muy merecido, una carrera muy larga y destacada.
2: Así es, bueno, y bueno, y de los y de los zurditos que juegan bien eh, Di María también, ¿no? Porque al menos eh, se quitó muchas cosas, eh, no había sido muy regular en, en, en toda su carrera. Creo que incluso anunció el retiro del fútbol ya, pero creo que se jugó partidazo. Pero bueno, don Daniel, a lo que vinimos. Primero hagamos una miradita de cómo termina la coyuntura mundial muy enredada obviamente por la volatilidad y todo lo que viene ocurriendo y luego en eh, unos dos minutos vamos a empezar a hablar de todo lo que pasó el viernes con el Banco de la República. Primero miremos el mundo.
6: Pues Héctor, las... las... Eh, eh, las señales que acaban de dar son, uh, cambian un poquito la imagen eh, que teníamos en principio, ¿cierto? En principio lo que tenemos es una, eh, una, una película en la cual hay amenazas de recesión tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, particularmente con señales de debilidad en Alemania. Eh, pero pues lo que nos acaban de mostrar sugiere un poquito que, que la, la gravedad de la recesión en Alemania, que es la principal economía de Europa, pues puede no ser tan grande. Entonces eh, eso alivia un poquito el fantasma de recesión. Eh, la gran pregunta que se sigue manteniendo es, es eh, qué tan rápido la, la presencia de recesión permitirá o inducirá una reducción de tasas. O sea, en otras palabras, que tan rápido eh, la amenaza de recesión eh, se traducirá en un control de la inflación. Eh, porque bien puede suceder que, la, que la, la economía se desacelere, pero la inflación siga siendo importante, en cuyo caso la reducción de tasas no va a ser tan rápida. O, o, o la otra posibilidad, pues es obviamente que la recesión induzca rápidamente un ajuste de la inflación y eso permitiría un, una reducción de tasas mayor. Eso es importante porque eso también da, va a definir qué tan rápido podemos hacer un, un ajuste de tasas en Colombia. Eh, pero... Y pues vamos a ver si esas señales que ustedes acaban de comentar ahorita se consolidan De, de, de una desaceleración con una recesión más bien moderada que, que una recesión profunda tanto en Europa como en Estados Unidos
1: Gracias Daniel, ya son las 6 de la mañana y 42 minutos Vamos a revisar las principales referencias para esta jornada En primera página radio, las claves de la jornada 6 y 42 arrancamos en Japón porque allí el Banco Central inició este lunes su reunión mensual de dos días entre amplias expectativas de que mantenga su política monetaria de tipo ultrabajos a pesar de que la inflación en el país se encuentra en su mayor nivel en 40 años la reunión la primera de tres eh, que quedan bajo el actual mandato de Haruhiko Kuroda como gobernador del Banco Central Nipón se produce entre filtraciones de que la administración del primer ministro japonés Fumio Kishida planea revisar un acuerdo adoptado con el Banco de Japón Hace una década, cuando se produzca la sucesión En Europa serán de interés los comentarios Del vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos en Madrid Más tarde este lunes, mientras todos los inversores Buscan más pistas sobre el pensamiento De los políticos del Banco Central En noticias corporativas, Uniper Celebrará este lunes la Junta de Accionistas En la que se ha fijado como orden del día La aprobación de un plan de rescate Que costará más de 50 mil millones de euros De lo contrario, la empresa tendrá que solicitar El concurso de acreedores Esto se produce cuando los ministros de energía de los países de la Unión Europea se reúnen en Bruselas más tarde este lunes para intentar acordar un tope en los precios del gas. En Estados Unidos se conocerá el índice de mercado de la vivienda del NAP, la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda de Estados Unidos. Este índice se basa en una encuesta mensual realizada a 140.000 miembros de la asociación que construyen aproximadamente el 80% del número total de los nuevos hogares del país. En los próximos días darán a conocer sus cifras trimestrales varias importantes compañías como Nike, FedEx y Micron Technologies, siendo muy relevante lo que puedan decir sus gestores sobre cómo está impactando ya en su actividad la desaceleración económica y sobre cómo ven el devenir de sus negocios en los próximos meses. Y finalmente en China, las calles de las principales ciudades estaban inquietantemente tranquilas este domingo porque la gente se quedaba en casa para protegerse de un aumento de los casos del COVID-19 que ha afectado a los centros urbanos de norte a sur. China se encuentra la primera de las tres oleadas de casos de COVID prevista para este invierno, según el epidemiólogo jefe de este país, Wu sun Habrá nuevas eh, medidas eh, también, a medida que la población siga la tradición de regresar a sus lugares de origen por las vacaciones del Año Nuevo Lunar el mes que viene. Ya son en Colombia a las 6 de la mañana y 44 minutos y ya está listo con nosotros Daniel Tamara, porque como lo señalábamos el eh, viernes se lleva a cabo la última reunión de la Junta del Banco, la última Junta del Banco de la República de este año y lo que se esperaba, ¿no, Daniel? Aumento de tasas. ¿Cuáles son los detalles?
7: Por mayoría, la Junta Directiva del Banco de la República subió las tasas de interés en 100 puntos básicos a 12%. Cuatro directores votaron por la subida de un punto porcentual, un director por una de 125 básicos y uno más por una de 25 puntos base. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
5: Eh, en esta decisión predominó por mayoría eh, digamos, eh, eh, los problemas asociados a que la inflación no solamente continuó alta, sino que aumentó en el mes de noviembre. Eh, y, y que la, además las expectativas de inflación por ese motivo también siguen siendo eh, muy altas. Eh, digamos, por el, eh, por, el lado, por el otro lado, pues está el tema de la aceleración del crecimiento económico, eh, que además en los pronósticos del banco también se ve mucho en la, en la eh, aquí no se reitera pero estuvo en la en la, eh, en la resolución de la vez pasada el crecimiento económico que estima el banco para año entrante del 0.5 el ministerio de hacienda tiene un poco más el pronóstico actual del ministerio de hacienda para año entrante es 1.3 de crecimiento en todo caso la eh, esa visión de tema de inflación pues predominó eh, y por lo tanto, el, el objetivo de, de combatir la inflación, que es obviamente eh, el objetivo principal del Banco de la República.
1: Y también hubo declaraciones, Daniel, por parte del gerente general del Banco Central, Leonardo Villar, que dijo.
7: El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, reiteró que ya está cerca del final del ciclo alcista en las tasas de interés, pero aclaró que no necesariamente ya se llegó a ese punto. Esto fue lo que dijo.
8: La idea que, que expresé en, en el Congreso hace unos, unas semanas de que estábamos más cerca del fin del ciclo alcista de tasas de interés creo que es una idea eh, que se puede ratificar y con mayor razón hoy eh, pensar eh, que es válida eh, en ningún momento planteé en eso, eh, cuando lo dije que ya se había acabado el, ese proceso de aumentos en la tasa de interés. Eh, después de que, se, que tuvimos el reunión en el Congreso, eh, conocimos datos nuevos que eh, volvieron a sorprender al alza en, en materia de inflación eh, y elementos que eh, iban en la dirección de una necesidad de un ajuste adicional como el que se está haciendo en el día de hoy. Por supuesto, en la próxima junta, en el mes de enero, tendremos que hacer una evaluación nueva con la información que en ese momento tengamos disponible y dependiendo de las condiciones de cómo hayan evolucionado, tanto la inflación con los resultados que tengamos a final de año, como las expectativas de inflación, los mecanismos de indexación que se generen con la inflación que hemos observado, eh, y obviamente el comportamiento de la actividad productiva de la demanda eh, se tomará la decisión, pero ciertamente repetiría, como lo dije en esa ocasión en el Congreso, la idea de que estamos acercándonos al final del ciclo de alcista, lo cual no significa que ya hayamos necesariamente llegado a, a él.
1: Y es que Daniel, hubo un voto por un aumento mayor
7: de tasa, ¿no? El director que votó por subir tasas en 125 básicos advirtió que ese incremento podría ser necesario para evitar un mayor apretón a futuro. Esto fue lo que explicó el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. Un,
8: un, un voto por un aumento mayor en la tasa que, que simplemente eh, ve eh, la necesidad de una restricción aún más rápida para evitar eh, eh, que se... Eh, que sea necesario eventualmente más adelante un aumento mayor hay otra posición que un crecimiento eh, de la tasa de interés menor eh, que no ve el, el necesario que coincide con todos los demás en la necesidad de una mayor restricción monetaria pero ve suficiente una, una restricción eh, adicional eh, mucho
2: más pequeña de la que vio la mayoría. Mil gracias, don Daniel Tamara. Pues ahí está el primer resumen de todo lo que sucedió. Eh, Tono hawkish como se vio, pero al menos ahí el mensaje. Y con esta votación de que todo no está dicho aún, eh, pero don Andrés Moreno Jaramillo, su primer análisis de cómo ve el asunto después de lo que pasó en el Banco de la República el viernes.
3: Bueno, digamos que mientras en el mundo no bajen tasas de interés o no frenen el alza, en Colombia pues tampoco lo va a hacer. Estos 100 básicos, eh, llegar al 12% lo había ya visto el mercado una vez salió el dato de inflación de diciembre, Llegamos ya a unos niveles del año 99, diciembre, 13 de diciembre del año 99, el presidente era Andrés Pastrana en pleno proceso de paz. Teníamos estas tasas de interés, pero en un ciclo distinto, ¿no? Venían cayendo del 20, del 30 pero eran tasas del 12 En una recesión que tenía Colombia en ese momento, entonces estaban bajando tasas de interés para estimular la economía. Entonces, era un, era un texto completamente diferente de lo que había en ese momento a lo que pasa ahora. Um, pero pues son tasas de hace 23 años eso es algo que llama mucho la atención pero eh, lo, lo, que, lo que dice el gerente es pues, vamos a tener datos un poco más claros para saber si esta inflación se controló o no se controló lo seguro es que viendo los aumentos de la gasolina viendo lo que pasó con el salario mínimo y recordar que el salario mínimo hay muchos productos indexados a él, el gobierno alguno va, algunos va a tratar de que no sea así, pero la mesa de los pensionados va a aumentar eh, y pues bueno, digamos que, que la industria formal tiene también que aumentar precios, entonces seguramente eh, ya ellos, estos movimientos que han hecho el Banco de la República son para que tengan efectos por allá en mayo y en junio, ya digamos los efectos de la inflación que viene en, en el siguiente trimestre que, que esperamos pues suba, pero que no siga siendo tan exageradamente disparada, eh, ya son todos los movimientos que han hecho. O sea, el banco ha hecho hasta lo imposible por controlar las tasas de interés. Las multiplicó por seis en un año. Tasas al 12%, de hecho, de las más altas de Sudamérica, nos, nos gana Brasil y bueno, y Argentina, que es otro nivel que no vale la pena compararlo, pero pues se ha hecho la tarea de, de subir tasas y controlar ese exceso de consumo, que no necesariamente es lo que está generando la inflación. no Es, es también un tema de, de poca oferta. Entonces, el, el banco, pues en, en últimas, también sabe que, que, que subir tasas no va a ser finalmente la solución infinitamente, y que pues, la idea es que viene una recesión y se tiene que apoyar la economía. Lo interesante es que ahora, a diferencia de otras recesiones, se ha llenado de municiones el Banco Central para enfrentar una recesión. Es decir, el banco ahorita dice, ah, bueno, viene ya no hay inflación, aún es una, una recesión. Tienen todas las baterías y todo el espacio para bajar tasas, dependiendo de lo fuerte que ellos calculen que vaya a ser la inflación, eh, pero la, ya tienen las baterías. Ese era uno de los miedos en la pandemia, cuando había esta recesión y las tasas cayeron al 0 y al 1.75 en Colombia, que llegó un punto en que pues, los bancos centrales se quedaron por lo menos vía mo política monetaria tasas de interés de cómo estimular más las economías, porque pues ya tasas al cero, ¿qué más iban a hacer? Entonces, en, acá sí tenemos pues todo el espacio, la subida ha sido histórica, aquí en primera página y todos los analistas en lo que hemos visto en el último año en tasas de interés en Colombia, creo que esto es jamás visto en, en la historia, por lo menos últimos 30 años. Eh, pero bueno, lo importante ahora es que eh, la inflación que, que vamos a saber la primera semana de enero ya vamos a saber cómo quedó la inflación anual, vamos a saber cómo quedó diciembre, empiece ya a controlarse porque eh, es el peor impuesto para las personas más pobres y para una economía es la inflación.
2: Así es, don Andrés Moreno Jaramillo. Bueno, vamos con Diego Rodríguez. Eh, bueno, Diego se me, se me adelantó con la columna, pero... Eh, me alcanzó a asustar con la columna, ¿no? El titularcito, ¿no? El titularcito de la columna que hay que recomendarla. Mejor largo que corto en el mercado de renta fija. Claro está, dijo don Diego Rodríguez. Esa es la lectura recomendada. Diego, su comentario sobre lo que pasó con el Banco de la República. Sí, Héctor.
4: Eh, pues básicamente eh, ya con una tasa de, de, de nivel del 12%. Eh, yo sí creo que ya estamos en un nivel pues que seguir aumentando la, el efecto que va a tener para combatir la inflación pues yo creo que es re relativamente marginal el mundo y el gobierno se enfrenta a, a dos retos importantes, o a tres diría yo el primero tiene que ver con, con la relación al, al, al precio de los salarios que pues, ya en Colombia lo, estabilizaron, lo, lo establecieron en el 16% eh, este costo de los salarios pues está impactando la inflación también en los Estados Unidos y es lo que genera dudas con relación a la velocidad con la que va a caer la inflación en los Estados Unidos y por lo tanto eh, su efecto hacia la economía global. En Colombia lo, lo ya tenemos ese número en el 16% que pues va a afectar sin duda alguna para el próximo año y el segundo tiene que ver con el precio del dólar. Lastimosamente en mi concepto, el dólar en Colombia, cuando rompió los 4.200, tuvo un ataque especulativo por diferentes razones, pero que debido a la baja profundidad de nuestro mercado, pues se aceleró de una manera muy fácil para que el precio del dólar llegara de 4.200 a 4.700. El dólar en ese momento no siguió subiendo porque afortunadamente el banco chileno le hizo la tarea al Banco Central colombiano y el banco chileno intervino y por lo tanto bajó la velocidad de depreciación de las monedas en Latinoamérica y ayudó a que el peso colombiano descansara un poco nuevamente. Pero ese salto que hubo generó eh, un anclaje en las expectativas de devaluación por parte de los diferentes actores del mercado eh, y generó digamos unas expectativas de, de, de devaluación pues, pues muy importantes. Luego el siguiente ataque especulativo fue cuando el dólar volvió y rompió los 4.700 al alza nuevamente por diferentes factores internacionales y por factores locales y esa alza de 4.700 pues llegó el dólar a 5.100 también de una manera muy rápida muy fuerte y muy pronunciada y dejó un aspecto ahí digamos bien interesante y es que mostró la evidencia que Colombia se estaba convirtiendo en, en el mercado cambiario para apalancar las especulaciones con relación a países como Brasil y como México es decir, el mercado internacional estaba comprando Brasil y México y vendiendo Colombia. ¿Por qué hacen esto? Porque pues finalmente no hay una... Si sí hay unas expectativas que mejoren las condiciones en Latinoamérica, pero todavía no hay una certeza del 100% para que eso suceda. Entonces los inversionistas, o más que todos los especuladores que quieren aprovechar ese movimiento, lo hacen acotando sus riesgos. ¿Y cómo hacen? Me apuesto muy fuerte a un país como Brasil o como México y me cubro contra Colombia. Entonces, ese factor generó pues una, un desacople del tipo de cambio de, del, del precio del dólar en Colombia muy fuerte con relación a sus pares en Latinoamérica y también muy fuerte con relación a la corrección que ha existido en el dólar de un poco más del 10% a nivel global desde los últimos dos meses. Entonces, el banco lo veo pues que está tranquilo, que el dólar cayó de 5.100 a 4.800, 4.700, de pronto cae algo más, pero desafortunadamente si sí estamos arrancando de un precio del dólar muy alto y todavía con unas expectativas para el importador que hace que esté anclado esos precios para el próximo año. Es decir, vamos a enfrentar tanto el precio de los salarios como el precio del dólar que va a generar dificultades en el manejo de la inflación. Y a eso, eh, eh, pues adicionalmente creo yo que Colombia eh, va a estar expuesto a una situación digamos bien interesante y esto es lo que tiene que ver con, con el consumo porque yo creo que hay dos factores eh, en el consumo colombiano que si sí son inelásticos a las tasas de interés y cuáles son, el primero son las remesas que estamos llegando a cerca de, pues, de 10 billones de dólares y que con el tipo de cambio tan alto pues generan una capacidad de compra muy fuerte aunque hay oportunidades de inversión muy interesantes, pues esa plata de remesas no se va a ir a invertir en CDT ni en bonos ni a comprar locales comerciales ni nada por el estilo. Esa plata va directamente al consumo. Y segundo, está pues también por las políticas que tenemos. Así el presidente diga que el dólar no ha caído porque la plata de la coca se está quedando afuera. Eh, lo que uno sí percibe es que, o claramente lo que dice la lógica, pues, es que el aumento de cultivos de coca pues tienen una correlación importante y adicionalmente pues eh, la flexibilidad para perseguir a este tipo de delincuentes en nuestro país como se está viviendo, pues también hace que esta plata circule un poco más y esa plata pues también es absolutamente inelástica hacia, hacia el nivel de tasas de interés. Entonces yo creo que va a haber una, un, un, una detención muy fuerte de la actividad económica, especialmente en los, en los sectores eh, de alta inversión como son eh, eh, la parte de inversión de obras civiles y de inmobiliaria básicamente porque a este nivel de tasa los proyectos son absolutamente inviables eh, y vamos a seguir teniendo un problema en la parte de consumo que va a ser un doble reto y aparte de eso eh, pues si el dólar en Colombia sí retrocede pero seguimos estando desacoplados con la región donde pues si el dólar a nivel mundial cae va a caer en Latinoamérica, pero nosotros no podemos caer en la misma velocidad porque pues nos estamos generando una posibilidad debido a que pues no hay, eh, eh, o el mercado ya ve que es relativamente sencillo especular con el tipo de cambio en Colombia, eh, pues vamos a seguir teniendo este problema de inflación, Héctor, eh, que no va a ser fácil de controlar y pues ya el mercado local pues no resiste un nivel de tasas de interés todavía muchísimo más altas porque pues va a generar eh, unas complicaciones muy importantes especialmente en la parte de cartera para los bancos, que yo creo que ahí va a haber un riesgo, no solo en Colombia sino en el mundo, eh, que hay que estar muy pendientes de lo que pueda pasar en el 2023 sector
1: Muy bien, gracias Diego, en este momento son las 7 de la mañana y un minuto vamos a hacer una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos con usted Daniel Castellanos y con más información y más análisis
9: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras. En los rincones más remotos del territorio nacional hay personas cuya vida ha seguido adelante con lo mejor de Bogotá en esta Navidad! ¡Sorpréndete con el hermoso recorrido lumínico polinizando en el Jardín Botánico hasta el 9 de enero desde las 5 p.m. ¡Prográmate en agendabogotá.gov.co! ¡Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá!
1: Radio Novena Sin Javeriana Estéreo Para compartir, reflexionar
11: y celebrar al mirar los magos de rodillas frente al niño, sintamos la necesidad de inclinarnos ante los más necesitados y abramos los cofres de nuestros tesoros para compartirlos con ellos y nuestros corazones se llenarán de alegría porque habremos encontrado al niño en el rostro adolorido de aquellos que esperan de nosotros parte de su salvación. Radio Novena Sin Javeriana
1: Estéreo del 16 al 24 de diciembre a las 6 y 30 de la tarde y disponibles en javerianaestereo.com
9: Javeriana Estéreo Sin Fronteras.
1: En Colombiación en las 7 de la mañana y 4 minutos, hasta ahora el petróleo de referencia Brent se mueve en terreno positivo 0,66% al alza, llega a 79 dólares con 56 centavos el barril, mientras que el WTI se recupera 0,44% Héctor Mario y se cotiza sobre los 74 dólares con 62 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, estándar Poor's, aquí veo futuros. .28% todavía siguen en verde, están más en un verdecito oliva, pero al menos sugiere que de Wall Street puede abrir en verde. Don Daniel Castellanos García, eh, su análisis de lo que vio eh, con el Banco de la República.
6: Bueno, hay varias cosas, sector. Digamos, lo primero es que parecía que ese aumento era inevitable debido, pues, al dato de inflación que ya se consolida por encima del 12% o del 12.5%. Entonces, con esa inflación era inevitable que el Banco de la República tuviera que subir 100 puntos más. Yo creo que de aquí en adelante vamos a seguir viendo esa esa tendencia, que 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 el Banco de la República va a tratar de fijar una tasa muy parecida a los datos de inflación que vayan surgiendo. Lo segundo que se puede comentar es que llama la atención que en todo este ciclo alcista el Banco de la República nunca ha subido las tasas de interés por encima de la inflación, siempre ha estado por debajo de la inflación, o sea, en otras palabras, siempre hemos tenido una tasa de interés real del Banco de la República negativa. Eh, eh, uno pudiera decir que es una, una alza pues, muy fuerte, pero realmente eh, no muy fuerte comparada con la inflación que se ha venido observando. Eh, y que por el contrario pues ha sido eh, comparada con la inflación una, una, una alza relativamente moderada. En tercer lugar, eh, pues todo parece indicar que la política monetaria se está diseñando eh, con mucha confianza de que, de que la desaceleración en la inflación del próximo año va a ser importante. Eh, pues De hecho, los pronósticos de inflación para el próximo año son del orden del 7% cuando, y las expectativas de los agentes son un, están un poquito por encima, de acuerdo con los datos del Banco de la República, de una inflación del 7.5%. Pero sí creo que hay en este momento una pregunta legítima y es eh, ¿en qué momento va a ocurrir, va a comenzar a observarse ese proceso de desinflación que se está proyectando y que los agentes están esperando? ¿En qué momento vamos a bajar la inflación del 12.5 al 7%? ¿Por qué? Porque lo que uno siente, eh, sobre todo en estos momentos de de construcción de empresas, sí. eh, perdón, de construcción de presupuestos de las empresas a finales de este año, es que, es que hay mucho escepticismo sobre que la inflación vaya a bajar, por lo menos prontamente. Está causando mucho impacto lo que ya se mencionó acá, que es el hecho de que se acaba de negociar un salario mínimo que va a aumentar 16% y, y un contexto de, de, de dólar relativamente caro. Entonces, a mí me da la sensación de que los agentes no están, no están eh, incorporando dentro de sus proyecciones de costos unos aumentos de costos similares a, a, a la inflación esperada del 7%, sino mucho más similares a la inflación observada del 12, 13, 16% en términos de salario mínimo. Entonces... sí. Eh, si la inflación no baja pronto, eh, yo veo muy difícil que el Banco de la República eh, empiece a bajar sus tasas de interés. Es posible incluso que tengamos una situación en la cual eh, empiece a haber primero muestras de desaceleración económica que de caída de la inflación. Eh, y eso pues sería complicado en la medida en que no, no, no podría acompañarse la desaceleración económica con una caída rápida de las tasas de interés, sino que tocaría mantener las tasas de interés relativamente altas mientras la economía se desacelera. Y ese yo creo que no es un escenario deseable. Eh, pero bueno, en síntesis, eh, eh, creo que el Banco de la República hizo... Eh, esencialmente lo que estaba obligado a hacer, dada la información que tenía, me llama un poquito la atención la disparidad de criterios que empieza a aparecer en la Junta, lo cual es una señal ya de que, de que el consenso de la política empiece a agotarse. Eh, un miembro de la Junta pidió un aumento de 125 puntos básicos, otro miembro de la Junta pidió un aumento de solamente 25 puntos básicos, y eso ya empiezan a ser diferencias importantes entre las posiciones de los miembros de la junta Uno, yo, yo no conozco los cómo, cómo votaron nominalmente cada uno de los, de los directores pero uno se imagina quién votó por qué y, y seguramente pues esa lógica va a cambiar un poquito eh, con la nueva composición de la junta
2: Oiga, Daniel, eh, 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 no me voy a quedar sin hacerle la pregunta precisamente de... Bueno, eh, una cosa de la Junta, pero ¿cómo está viendo el mensaje del, del gobierno? Porque obviamente aquí pesa mucho también hacia dónde va la cosa. Y eh, como dicen muchos, eh, bueno, ahí están haciendo lo que habían ofrecido que están haciendo. Entonces decían, ¿de qué se quejan? no? O sea, eso es lo que, lo que van a hacer pero hay circunstancias eh, como por ejemplo una de ayer que fue el famoso comentario de, de Petro y el dólar y la cocaína y los ingresos de la cocaína que no es un elemento eh, obviamente nuevo en esta charla eh, ni en las cuentas de Colombia porque eso está implícit implícitamente considerado desde hace muchos años en el comportamiento de la economía colombiana es un, de un intento de desvío del tema de culpable o el gobierno se va a hacer el loco en el tema cambiario eh, y, y le va a echar la culpa a otras circunstancias
6: perfecto pues Ustedes, pues, me la pone difícil, pero bueno, vamos a tratar de responderla de la manera más directa posible, porque no sé matizarla.
2: Hágale eh, sin Dolores y sin anestesia.
6: Eh, mire, el gobierno son dos cosas en este momento. Por un lado está el presidente Petro y por otro lado está el ministro de Hacienda. Eh, yo creo que el ministro, y, y creo que son dos posiciones distintas. El presidente Petro no es la primera vez que hace comentarios absolutamente desafortunados con respecto a la tasa de cambio. Uno tiene la sensación cuando oye al presidente de que o no entiende de economía o su visión de la economía está teñida absolutamente de criterios políticos porque no es la primera vez que, que, que da explicaciones, eh, realmente no sé cómo llamarlas, pero eh, alucinantes sobre qué es lo que está sucediendo con respecto a la tasa de cambio. Recordemos que anteriormente había dicho que, que la evolución de la tasa de cambio colombiana tenía que ver eh, con la política monetaria de Estados Unidos, pero pues cosa que es cierta, pero lo planteó de modo tal que era que, los Estados Unidos estaban tratando de destruir a la economía colombiana, eh, pues lo cual es realmente absurdo. Y así también es absurdo, eh, de, también es absurdo, pues un poquito, atribuirle todo este fenómeno, del dólar, al tema de la cocaína. Eh, eso yo creo que es simplemente ocultar el sol con las manos. Yo creo que el país tiene unos serios problemas estructurales que explican la situación del dólar, ¿cierto? Eh, la primera, la situación del déficit fiscal que tenemos. La segunda, la situación del déficit externo que tenemos. Eh, la tercera, eh, la disparidad que se está generando en materia de tasas internacionalmente y en Colombia. Eh, y la cuarta es la percepción de riesgo que se está generando sobre la economía colombiana. Entonces yo creo que hay razones muy sólidas para uno pensar que la tasa de cambio no puede estar bajita en la en la actual circunstancia. Y es una lástima que el presidente no reconozca esos problemas porque si uno no reconoce los problemas no es capaz de resolverlos. A diferencia del presidente, yo sí creo que el ministro tiene mucha más claridad sobre esos problemas. Y eh, naturalmente el, el ministro en, en, en público pues no, no va a estar haciendo énfasis en los problemas que tiene la economía colombiana sino que va a estar haciendo énfasis en las medidas que se están tomando para tratar de resolver esos problemas cierto que esencialmente son un ajuste fiscal relativamente moderado ¿va a ser moderado por qué? porque la reforma tributaria no se va a ahorrar no se va a dirigir eh, necesariamente a... a a, a, a reducir el déficit fiscal sino a permitir un mayor gasto público entonces el impacto en materia de reducción de la, del, del, del déficit fiscal va a ser relativamente moderado y porque el aumento de la tasa de cambio pues todos esperamos que más temprano que tarde empiece a, empiece a cerrar la brecha externa que tiene el país ¿cierto? Eh, pero pues, la verdad es que tenemos unos problemas objetivos que no son resaltados por el ministro y que no son reconocidos por el presidente. Entonces, eh, pues a mí me parecen muy desafortunadas esas, esos, esos comentarios del presidente, porque son los que le dan uno, son comentarios que cuando se hacen aisladamente, pues uno los pasa, pero cuando se empiezan a hacer de manera repetida, ya van reflejando una cosmovisión, que es la que le da mucha intranquilidad a los inversionistas en Colombia y empiezan a decir, pues hombre, es que realmente aquí hay un presidente que realmente piensa cosas exóticas y que y que se está empezando a tomar confianza. Entonces, si se empieza a tomar confianza, quién sabe cuál sea la naturaleza de las políticas que se sigan en el futuro. Ese es el problema eh, grave que tenemos en la actualidad, que trató de, perdón, ya sé que me estoy alargando mucho, que trató de eh, matizarlo nombrando un ministro como José Antonio Campo, pero que, pero que ya estamos viendo las, las, las presiones que se están planteando, digamos. El, el aumento de tasas de 25% fue seguramente del ministro de Hacienda y seguramente ese aumento de tasas eh, está muy ligado con una posición que... que, que que trata de preservar el crecimiento de la economía colombiana en vez, de, en vez de preservar la lucha contra la inflación. En este momento el ministro de Hacienda es minoría en la Junta Directiva del Banco de la República, pero uno no puede creer que eso, pues que este gobierno se vaya a quedar tranquilo eh, cuando empiece a ver que la, 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 el crecimiento económico se empieza a desmoronar el próximo año. Eh, va a haber una presión muchísimo mayor por por abandonar el objetivo inflacionario y empezar a preocuparse por por el crecimiento económico entonces esa sería más o menos la historia sé que me alargué un poquito así que les pido excusas.
2: está tranquilo esa era explicación necesaria eh, además eh, precisamente voy con Andrés Moreno, que todos conocemos cuál es su posición sobre el gobierno, pero obviamente eh, estamos viendo eh, de nuevo mensajes sobre el tema cambiario y, y otros temas eh, de que van a sembrar polémica en el futuro, diría yo más que mediano, inmediato, cuando las sombras recesivas y demás eh, de comienzo de año empiecen a ahondarse más y cuando la situación sea mucho más complicada. Don Andrés Moreno.
3: Así es Héctor, se necesita un presidente sensato, no importa que sea izquierda o derecha. Y tiene que entender el presidente que él gobierna para los que lo eligieron y también para los que no lo eligieron que fueron la mitad de las personas. Él ganó con un margen muy estrecho. Eh, Impulsado más que todo en las regiones Pacífico y Atlántico, pero hay otros 10 millones y pico de colombianos que no votaron por él, pero que hacen empresa, que hacen patria. Es preocupante porque muchas veces cuando se está en campaña política se apela a la falta de educación financiera, se apela a la ignorancia que hay de las personas en muchos temas. Para hablar y hablar y hablar y convencer un ejemplo, el tren Buenaventura Barranquilla. Un ejemplo, pues hablar, hablar en campaña es muy sencillo, pero cuando la persona ya es presidente, eh, él sabe lo que habla y él sabe lo, a, a quién se le dirige. Y pues decir que el dólar bajaba en Colombia porque entraban dólares del narcotráfico y que ahora es Wall Street el que está quedando con los dólares... Pues eso es una absoluta mentira. Y como decía eh, el señor Castellanos, si la persona no reconoce el problema, no va a haber solución. Entonces uno cómo va a llenar de confianza inversionista un país que necesita inversión extranjera, que necesita esas divisas, con este tipo de comentarios. Y otra cosa que dijo el fin de semana. No sé en qué estado estaba él. Dijo que las carreteras y las infraestructuras y las 4G y las 5G... Eso solo servían para que los ricos transportaran sus productos y llegaran a vender en sus mega tiendas todas sus, sus mercancías. Eso va generando odio en la población. Primero, es mentira. Segundo, no es la manera de resolver los problemas de pobreza y desigualdad de un país. Eh, las carreteras sirven para unir sobre todo a los pueblos más lejanos para generar trabajo y empleo no más aquí en bogotá si la gente tuviera una posibilidad de salir rápidamente de la ciudad y volver rápidamente de la ciudad la gente no viviría en bogotá viviría no sé en sopó más en chía más en la calera en funza vivirían en en, en no sé en diferentes sitios pero la gente no se va de la ciudad porque es que entrar es imposible y salirse es peor no no sabe qué es peor si entrar o salir entonces ¿Y eso a quién afecta? A las personas más pobres. Uno mira ciudades como Nueva York, como París, como Londres, como Sydney, que la gente se va a vivir afuera de las ciudades. Aquellos trabajadores que están estudiando, están empezando. Y pues en transporte van y se van y vuelven de la ciudad y, y pueden vivir en, con unos precios mucho más tranquilos que los que ofrece una ciudad. Pero eso no da votos. Entonces eh, Petro... Pareciera que sea una campaña de 2026, o no sé para quién, pero no está bien que un presidente diga mentiras. O sea, todos son mentirosos, los políticos son mentirosos, pero ¿qué vamos a acabar con la corrupción? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué. Todos dicen mentiras, pero siempre hay un margen que por lo menos hay un esquema de conocimientos y sensatez a la hora de comunicarse con las personas y seguir apelando a la a la falta de educación financiera o de conocimientos de la población y los ciudadanos, eso no está bien, es una falta de respeto a los mismos pobladores. Decirles, no, es que yo no voy a hacer infraestructura porque es que eso es para los ricos, eso, eso no es así. Y, y, y ojalá si fuera para los ricos buenísimo porque genera empleo, trabajo, desarrollo. Es eh, muy complicado y el tema del dólar asociable que sube porque los narcos no están metiendo plata y cuando caía antes era porque sí, eh, eso realmente no, no sé, no sé si había tomado algo, pero sí es importante que, que José Antonio Campo otra vez salga a explicar las razones. Algunos me han dicho no, es que Petro es economista, no va a pasar nada. Eh, miren, eh, economistas caben, yo también soy ciclista, entonces la realidad es que eh, uno, uno debe debemos tratar de tener dirigentes un poco más responsables con las cosas y esto viene ahorita una campaña importante el otro año para las gobernaciones y para la, las ciudades bogotá va a cambiar por fin de alcalde por ejemplo medellín cali hombre candidatos que digan cosas por lo menos no sé si las cumplan o no las cumplan pero por lo menos que estén en un conjunto en un esquema que le quepa a uno en la cabeza las cosas que están diciendo y no hablar por hablar.
2: Mil gracias don Andrés Moreno, Diego Rodríguez, su análisis. Héctor, el
4: 2000 para mí el 2002 y el año 2022 tienen muchas semejanzas en oportunidades para Latinoamérica. En el año 2002 eh, se configuró ya, digamos, la, la, la ruptura de la burbuja .com en los Estados Unidos. Y luego de una fuerte alza de inversiones y de apetito por el dólar, pues hubo un cambio de ciclo del dólar a nivel mundial que duró un poco más de 10 años. Y que generó, acompañado de un boom de materias primas y, y de una demanda muy importante jalonada principalmente por China, pues una década eh, dorada para Latinoamérica y en la que Colombia pues, tuvo una posibilidad muy importante de, de generación de inversión, de riqueza y de, y de unos muy buenos números para, para nuestro país. Este año 2022 estamos viviendo o vivimos una situación similar. Eh, la bolsa en los Estados Unidos llegó a sus máximos eh, el año pasado hacia septiembre, eh, octubre del año pasado y ha venido teniendo una corrección, digamos, bien importante. Estamos en un cambio de ciclo de política monetaria como lo hemos pues, visto durante este año y muy posiblemente septiembre de este año marcó lo que puede ser el máximo del dólar eh, medido en sus, eh, a nivel global medido por su DXY y un posible, digamos, cambio de ciclo nuevamente del dólar Parecido al que vivimos en el 2002. Vamos a ver si eso se termina eh, reflejando y realizando para el próximo año. Y, y abre ahí unas oportunidades nuevamente bien interesantes para Latinoamérica, donde ya México y Brasil pues, han empezado a vivir digamos, esas posibilidades recibiendo inversiones y teniendo pues, un manejo eh, diferente en, en sus mercados a lo que está pasando en el resto del mundo, donde pues, los mercados, eh, especialmente el de acciones y el de tipo de cambio, pues han tenido valorizaciones en estos dos países, a diferencia de lo que ha pasado en el mundo. Entonces nos enfrentamos al siguiente año y, pues, lastimosamente, o a, este, o a esta posibilidad de oportunidades donde lo que está pasando en términos geopolíticos debería beneficiar muchísimo a la región. Entonces, uno, el cambio de ciclo del dólar, dos. Eh, un nivel de commodities pues, interesante que pese a las posibilidades de recesión que puedan haber en el mundo eh, para los próximos años, pues el hecho que no se haya invertido en extracción eh, de, de, en la parte de commodities en los últimos años, pues va a hacer muy seguramente que el precio de los commodities eh, eh, pues, permanezca en unos niveles adecuados para poder generar oportunidades en el, en el país. La redistribución de cadenas de suministro. Eh, eh, tanto el COVID como la, la guerra pues, generó una oportunidad que la está aprovechando en este momento México, pero que está abierta para toda la región y que hay una oportunidad bien importante. Todo lo que tiene que ver con digitalización, con la parte de alimentos y agua y con la, obviamente, necesidad de infraestructura. ¿Qué pasa en Colombia? No tenemos un plan aunque se habla mucho de la política mundial de la vida, de ser la potencia mundial de la vida, que no es muy claro sobre hacia dónde nos vamos a enfrentar y a dónde van a estar las oportunidades, pues Colombia tiene, como bien lo decía Daniel, pues dos factores de riesgo muy claros que lo tiene evidentemente expuesto hacia el mercado internacional. Uno es pues, nuestros niveles de déficit fiscal, que en un momento en el que el mundo está teniendo tasas altas, y que conjuntamente tenemos un gobierno de izquierda que quiere generar eh, eh, proyectos de, de, de gasto social, pues ahí hay eh, un desacople muy fuerte porque pues, va a ser muy difícil hacerlo y muy retador adicionalmente con un nivel de tasas muy alto. Eh, segundo, pues el déficit de nuestra cuenta corriente, donde pues eh, lastimosamente una reforma tributaria donde pues un gobierno ha dicho que quiere eh, empezar a cambiar eh, las exportaciones de petróleo por otro tipo de situaciones donde pensaría uno, bueno, hay una, hay una oportunidad abierta en la redistribución de las cadenas de suministro, podemos tener un proceso de industrialización, pero la realidad es que eh, eh, ejecutamos una reforma tributaria que lo que hace es básicamente orientar la inversión a atender primero un mercado local de 50 millones de habitantes desde el exterior, es decir, a un industrial colombiano le sale muchísimo mejor montar su planta fuera del país y traer los, los, los bienes y servicios a, hacia Colombia, es decir importar debido a la reforma tributaria que no tiene ningún incentivo a que se lleguen a hacer plantas en el país y segundo pues obviamente al generar mayores importaciones y al no hacer no tener un incentivo para crear nuestra, nuestra base realmente de exportación pues ese ese, ese, esa diferencia en la cuenta corriente pues realmente de dónde va, va a salir. Si aparte de eso en el futuro lo que se está buscando es que haya una menor exportación por vía de, de hidrocarburos, entonces eso genera unas presiones muy fuertes, ¿a qué, les, a qué estamos dependiendo en nuestra realidad hoy en día? Pues básicamente la remesa sector, yo creo que eh, se une eh, un precio del dólar alto, se une una escasez de trabajadores en los Estados Unidos y en Europa eh, que va a ser muy seguramente que las personas que lo quieren hacer de manera legal pues que utilicen para el caso de los Estados Unidos esas visas J de trabajos temporales y los que lo hacen de, vía, de manera legal también lo hagan, entonces el nivel de remesas va a seguir en aumento muy fuerte eh, el turismo pues puede sin duda alguna pues a, a 5 mil pesos eh, pues Colombia es, muy, es un destino turístico demasiado barato y pues en algo, en algo ayudará eh, pero no tenemos un plan realmente claro Héctor y, y, y eso pues sí da eh, un poco diría yo de, de insatisfacción porque están dadas las condiciones para que volvamos a tener una década importante en Latinoamérica y que Colombia pudiese aprovecharla y a diferencia del 2002 cuando también tuvimos una devaluación para ese año muy fuerte, o sea, muy similar a la que tuvimos en este 2022, de arranque del, del mandato del presidente Uribe y de arranque del, del, del mandato del presidente Petro. Pero la diferencia es que después de este 2002 había un plan concreto, vamos a exportar, a, a producir un millón de barriles diarios, y, y, y Colombia arrancó en esa meta, vamos a traer inversión, y Colombia empezó a traer inversión, aquí en este momento es una política de decrecer, y, y de ser el, el, la potencia mundial de la vida que, que no deja nada claro y pues vamos a perder una, una oportunidad muy importante y, 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 y pues nos va a perjudicar y nos está haciendo en la parte de empresario y de, y de inversionista eh, pues la cuesta cada vez más difícil de, de creer y apostarle al país habiendo posibilidades de hacerlo Héctor.
1: Muy bien, gracias Diego. Pues ya son las 7 de la mañana y 31 minutos. Óyame, Daniel, y regresamos con usted porque el ministro de Hacienda también habló acerca del aumento del salario mínimo. ¿Qué fue lo que dijo?
7: El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, aseguró que el alza del salario mínimo de 16% no debería afectar significativamente la inflación. Esto fue lo que dijo.
5: Bueno, la decisión sobre el salario mínimo no debe realmente afectar eh, eh, significativamente las proyecciones de inflación. Eh, digamos, la tradición colombiana es que la, la, el salario mínimo se, se, eh, se ajusta con base en la inflación del año que termina eh, digamos, que, para compensar la inflación para los trabajadores más el aumento de productividad entonces eh, en, este, en este año con, eh, en particular digamos eh, la, eh, el problema básico es que la inflación para los eh, hogares de ingreso bajo fue muy, es muy superior a la inflación total, eh, eh, por, pues básicamente por el peso que tienen los precios de los alimentos, que son los precios que más han aumentado, entonces, y que son muy importantes las canastas de los hogares de, más pobres de, eh, de, del país. Entonces, la, eh, digamos, la, yo creo que la decisión que se acordó en forma tripartita eh, tuvo en cuenta ese, ese factor. Y si ustedes se dan cuenta, la, la inflación de ingresos bajos de noviembre más la productividad da 15.6. Ese es el origen digamos, del acuerdo tripartito que hubo en torno al
1: 16%. Y el gerente del Banco Central, Daniel, también habló acerca de las presiones inflacionarias que dijo.
7: El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que no se prevén hacia adelante presiones para la inflación por el lado de la devaluación del peso colombiano como las observadas en los dos años recientes. Esto fue lo que dijo.
8: ¿Qué elementos van a ayudar a reducir la inflación? Hay una parte que está prevista en las proyecciones que viene haciendo desde hace un tiempo el equipo económico del banco y es que el aumento tan fuerte que se ha dado en el precio relativo de los alimentos con un aumento nominal de, ese, de esos precios de los alimentos de 27% empiece a eh, frenarse o eventualmente incluso a revertirse parcialmente en el año 2023 eh, cuando las dificultades de oferta que ha habido en ese sector eh, se vayan relajando con ayuda de las políticas también que el gobierno como lo ha explicado el ministro está adelantando para favorecer la producción agropecuaria. Eh, hemos tenido eh, en, el, en los dos últimos años una depreciación del peso que se corrigió en parte en, en los eh, últimos 20 días pero que de todas maneras visto a la, la tasa del día de ayer por ejemplo eh, implicaba que la tasa de cambio estaba 40% por encima de lo que estaba hace dos años y 20% por encima de lo que estaba hace un año eh, ese tipo de presiones no se prevé que se mantengan hacia el futuro por el contrario podría más bien eh, verse alguna eh, tendencia en, en una dirección contraria que ayudaría eh, a bajar la, las presiones inflacionarias. Y por supuesto, eh, el hecho de que el banco haya subido la tasa de interés eh, para eh, mitigar el, eh, las presiones de exceso de demanda van a ayudar a que esos excesos de demanda eh, disminuyan de manera importante, vayan desapareciendo y eh, ayuden, y ese proceso ayude a reducir eh, las presiones inflacionarias y a llevar la inflación en la dirección de la meta, no en el muy corto plazo, pero sí en un periodo que nosotros estimamos de dos años y que de todas maneras para el año para el año 2023 implicaría una reducción muy significativa que llevaría la inflación a niveles del orden del
1: 7%. 7 de la mañana en 35 minutos el ministro de Hacienda también hizo una serie de proyecciones. ¿De qué se trata, Daniel?
7: Dado que la senda de inflación estimada para 2023 es a la baja, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo no espera más subidas en las tasas de interés. Hay que tener en cuenta que el ministerio de Hacienda redujo su proyección de alza del PIB para 2023 de 1,8% a 1,3%. Esto fue lo que dijo el ministro Ocampo.
5: Cuando la inflación cambie de sentido, eh, va, va a poder bajarse la tasa eventualmente. O sea, yo, yo en el lado optimista, yo creo que incluso la de diciembre va a ser más baja que la de noviembre. Entonces vamos a, vamos a ver que, cómo se presenta la inflación. De otra manera, la trayectoria de inflación del año entrante, de acuerdo con el banco o con el ministerio, eh, va a ser a la baja. Entonces, eh, ciertamente no esperamos que haya más aumentos de, de tasas de interés. De esta manera el crecimiento del año entrante pues va a ser más lento, como digo, el, el banco eh, estima eh, una, eh, una caída del, de, de, bueno, un aumento del 0,5. El gobierno, el Ministerio de Hacienda, tiene 1.3 en sus últimas proyecciones.
1: Muy bien, 7 de la mañana y 36 minutos. Daniel y el gerente del banco también habló acerca de intervención del mercado cambiario. ¿Qué fue lo que dijo?
7: La Junta del Banco de la República ve mucho menos necesario pensar en intervenir el mercado cambiario en estos momentos de menor volatilidad en la tasa de cambio. Esto fue lo que dijo el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar.
8: Bueno, en realidad hoy no se discutieron posibilidades de política, de, de política cambiaria. Eh, la tasa de cambio afortunadamente ha tenido un comportamiento mucho más tranquilo y más favorable eh, durante las últimas, debería, tres semanas por lo menos, o cuatro semanas, eh, después de la volatilidad que mostró eh, en particular a lo largo del mes de octubre y tal vez comienzo de noviembre. Eh, no, la vez pasada no vimos necesario pensar en, en intervenciones de política cambiaria y mucho menos lo vimos necesario eh, en esta oportunidad en que las, la situación se está comportando de una manera mucho más tranquila
1: 7 de la mañana y 37 minutos Daniel, antes de que se nos vaya, por favor, ¿cuál es
7: el dato del saldo de los depósitos del, tesorio,
1: eh, del Tesoro? Mejor ya que corte
7: al 9 de diciembre de 2022, el saldo de los depósitos del Tesoro cayó 43,8% anual y casi 10 billones con relación a la semana anterior a 16,9 billones de pesos. En términos absolutos, el descenso anual fue de casi 13,3 billones de pesos, pues al 10 de diciembre del año pasado el saldo se situó en 30,2 billones de pesos. Ahora bien, si se tiene en cuenta que al término de noviembre de 2022 el monto estaba en 26 billones de pesos, se concluye que en solo los primeros nueve días del décimo segundo mes del año el saldo bajó en cerca de 9,1 billones de pesos. Para fin de 2021, cabe recordar, el monto de estos depósitos se ubicó en 10,9 billones de pesos, lo que representó una caída de 23,7% frente a 2020 y de 10,6% con respecto a 2019. Precisamente con relación al 31 de diciembre de 2021, se observó un aumento de 55% en lo ocurrido de este año, lo que en planta blanca se tradujo en un alza de cerca de 6 billones de pesos. Es importante mencionar que al cierre de 2020 el saldo final fue de 14,3 billones de pesos y en 2019 de 12,2 billones de pesos.
1: Gracias Daniel Tamara por su completa información. Ya son las 7 de la mañana y 39 minutos y hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co 739. En primera página radio, las acciones
12: de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 422% y la acción más negociada fue la preferencial de Bancolombia. Las negociaciones alcanzaron los 191.469 millones de pesos y la acción más valorizada fue la de preferencial Grupo Argos, la cual subió un 10%. El más desvalorizado fue el título de Backholding International Corp. con una caída del 15,48%. Las acciones más negociadas fueron Preferencial Bancolombia con 55,327 millones de pesos, Interconexión Eléctrica con 43,163 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 41,491 millones de pesos. El MSCI Colcap finalizó la jornada con una caída del 0,89% a 1,211,59 unidades, mientras que el Collier perdió un 1,01% a 770,83 puntos.
2: Mil gracias, don Romario Ortiz. Bueno, eh, 7 y 40 minutos de la mañana. Eh, Andrés Moreno Jaramillo, eh, lo que acaba de oír y el impulso final de la bolsa de Colombia y los mercados eh, en lo que, queda, ¿cu cómo, ¿cuánto contó usted? Nueve días.
3: Nueve días, sí, señor.
2: Bueno, hágale, señor.
3: Bueno, el rally de fin de año, por lo menos hasta ahorita no ha llegado. Papá Noel no ha llegado con el rally navideño en la bolsa en Colombia y por el contrario como que se alejó. Hubo un rebalanceo el viernes del FUTSE que ocasionó una caída impresionante en la bolsa en Colombia. Acciones como BHI cayendo 15%. Acaba de salir de una OPA de 293 pesos y ya vale 239 pesos. A Celsius cayendo 8%, Grupo Argos cayó el 5%, Corficol el casi el 5%. Bueno, eso hubo una, el viernes fue espantosa esa caída. ...de las acciones en la bolsa en Colombia... ...y pues bueno, quedan nueve, queda nueve días hábiles... ...¿qué va a pasar? Nadie sabe... ...pues, o sí saben... ...pocos inversionistas entrando al país... ...y pues, un mercado sin mucha tendencia... ...sin mucho, cada vez con menos volumen... ...y pues, un escenario de tasas de interés altísimas... ...donde llega un inversionista y prefiere irse... a ...invertir a un CT al 15, al 16%... ...a un fondo de inversión colectiva... A irse a un fondo de voluntarias conservador... ...que le renta muy bien... ...y no irse a acciones... El MSCI Colcap está a 1.200 puntos, 1.211, otra vez a punto de romper ese 1.200, cae 14,13% en el año. Estamos otra vez acercándonos a esos niveles más bajos del año 2022, donde solamente hay ocho acciones que suben este año, son nueve en total, pero del Colcap solamente suben Nutresa, 50%, Grupo Sura, 25%, y Bancolombia, 21%. Son las tres del GEA. Nutresa sube 50% porque les aplicaron cuatro OPAS. Si no estaría aquí en acción ¿en qué precio? Grupo Sura sube 25% tras tres OPAS. Y Bancolombia sube 21%, seguramente por una especulación, la ordinaria, de, de lo que viene allí con Gilinski en el año 2023. El resto de acciones que suben no tienen liquidez. Cemex sube CLH, Cemex, Colombia sube porque la van a deslistar del mercado y está ajustando, digamos, a ese precio después de haber estado casi en mínimos. Sube el Cóndor 72%, por lo que ya hemos hablado de la compra de Colpatria. Sube Marley 32%, la única operación que hace cada año y sube. Enca sube 26% porque también seguramente el otro año será una de las opas que haya en el mercado. Y el resto, BVA y Titán, que son compañías que se negocian por ahí una vez cada tres meses. No hay nada. O sea, si no hubiera sido por esas opas de Gilinski que le dieron liquidez y el impulso a Nutreza, Grupo Sura y Colombia no estaríamos en nada. Y las que caen, ni hablemos. Bogotá cae el 51%, Grupo Aval cae el 50%, Mineros cae el 50%, Preferencial Grupo Aval el 49, Corfi Colombiana el 48%. Las preferenciales del GA no han funcionado. 45% la preferencial Grupo Sura, 42% cae la preferencial Cementos Argos. La ETV de Claudia López cae 41%. Y Grupo Argos. Grupo Argos había una OPA de 19 mil pesos. El mercado dijo que no. Terminó cerrando 8 mil 800 pesos en mínimos de mucho tiempo. Esa acción a menos de mitad de precio y no pasa nada. Es una acción que cae este año 35%. Pero todo el mundo sigue hablando de que hay que darle valor a los inversionistas. Pero quién sabe a quiénes. Canacol sube 34%. En general, la mayoría de acciones del Colcap caen en promedio 20 entre el 20 y el 30%. Es una barbaridad lo que ocurrió con el mercado accionario eh, que no refleja la realidad de las compañías. Eh, hay unas expectativas y un pesimismo espantoso, unas malas expectativas a futuro, que la mayoría de analistas no lo vemos tan así, pero el problema es que no hay inversionistas en acciones, apenas somos 64 emisores, hay uno que se va a ir, no llegan... Los inversionistas que llegan son el retail, personas naturales con bajos montos que no tienen el músculo para sostener este mercado y para hacerle formar precios suficientes. Cada vez que hay un rebalanceo de un fondo internacional o un extranjero se va, no hay quien compre, los extranjeros se van. Si sí han llegado algunos extranjeros, eh, o sea, en eso algunos analistas que dicen que todo el se está yendo no, algunos extranjeros están yendo, otros están llegando. Los que están llegando de pronto tienen mejor, la, mejor peor calificación o perfil de largo plazo que, que los que están yendo. Eso puede ser una razón. Pero eh, la realidad es que necesitamos más inversión extranjera, Necesitamos más compromiso del gobierno, el presidente de darle confianza a los inversionistas para que vengan a, a nuestra renta fija, a nuestra renta variable, a otro tipo de proyectos. Eso puede hacer que el dólar baje y todos los ciudadanos eh, nos beneficiamos de hecho. Entonces, pues muy complicado como está cerrando el año, las personas que quieran invertir con alto riesgo, comprar precios bajos, el mercado accionario en Colombia lo están regalando, está baratísimo, no refleja la realidad ni las expectativas ni siquiera el siguiente año y puede ser una oportunidad para diversificación, pero tiene que tener la persona un perfil de riesgo adecuado porque el mundo y Colombia están muy volátiles.
2: Mil gracias don Andrés Moreno, Siete y 46 minutos de la mañana, a esta hora tenemos una invitada muy especial a primera página radio, se trata de Isabel Cristina Riveros Pineda, es economista especialista en evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad de Externado, tiene una maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales, muy ligada a tratados internacionales, a comercio exterior. Por aquí me aparece jefe de negociación, fue en materia de reglas de origen y asesora de dirección de integración económica del Ministerio de Comercio. Isabel Cristina, bienvenida a Primera Página Radio.
13: Buenos días a toda la mesa, buenos días a los oyentes, ¿cómo están?
2: Pues aguantando frío, bueno, ¿celebrando o, o poquito de fútbol?
13: Eh, no, claro, celebrando un partido maravilloso el día de ayer.
2: Ah, bueno, bueno, ella es actualmente la directora ejecutiva de la Cámara de Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI. Bueno, Isabel Cristina, venga a ver. En mi relación con el papel, bueno, fuera de los libros, eh, el papel periódico, yo recuerdo por muchos años, pues mis comienzos fueron por allá por la República, el espectador, el tiempo, siempre de lo que uno vivía, era de rollos para la rotativa, el fin de año era hacer cuentas de cuánto papel había entrado, cuánto no, bueno, los canadienses y un poco de cosas más era lo que sonaba en ese tiempo, eh, ¿por qué no hacemos un marco de cuál es hoy la industria? Porque es que veo aquí que tiene una contribución de más del 4% en el PIB de la economía colombiana, pero ¿qué es hoy el papel en la economía? Bueno, yo, yo le estoy quitando que los periódicos ya poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo es el asunto?
13: Bueno, entonces empecemos. Este año hemos tenido una producción a septiembre de 664 mil toneladas, un poco más de eso, pero ¿qué son esos papeles? Nosotros no somos productores de papel periódico, el papel que mencionabas ahora, porque ese papel es de, fe, de una fibra, un proceso mecánico, y ese proceso mecánico solo se hace en el norte, eh, en los países nórdicos, porque la calidad de la madera lo da. Por esas características. En Colombia producimos papeles para empaque, producimos papeles de imprenta y escritura, poder, producimos papeles suaves que son las servilletas, las toallas de cocina... Eh, el papel higiénico, por supuesto, los pañuelos faciales y todas las toallas que tenemos de cocina, de manos. Esos son los papeles que producimos. Y en empaque principalmente tenemos el, el que se usa para hacer las cajas corrugadas para transporte de mercancías, eh, las bolsas de compras que utilizamos y también tenemos las cajas plegadizas.
2: Bueno, ¿y cómo va el asunto en medio? Porque parte de, de lo que yo veo aquí es... Eh, parte de, de lo que se está hablando mucho en la industria es sostenibilidad y demás. Y cuando uno habla de empaques y todo, el problema es, me imagino, el debate de la sostenibilidad o me equivoco?
13: Eh, el debate es grande, pero el sector papelero tiene en su ADN la sostenibilidad por el uso de recursos que tiene, entonces hace una gestión que impulsa las plantaciones forestales eh, que son un cultivo, como decir, el del café, el de la piña, pero de madera, para la, su producción. Entonces, esa relación que se hace en torno a, a, pro, a deforestación y producción de papel, pues no es cierta porque utilizamos una plantación. También utilizamos un residuo agroindustrial, que es el bagazo de caña, al cual también le damos mucho impulso. Y por otra parte, somos uno de los mayores recicladores del país, eh, con una tasa del 60.8% de lo que producimos se va para producir nuevos papeles. Entonces ahí tenemos una cadena que articula recicladores de oficio, que articula otros gestores como bodegueros, como gestores eh, ambientales de residuos y a través de esa recolección, ese proceso de logística inversa, incorporamos en la producción de empaques y de papeles suaves fibra reciclada.
2: Ajá, bueno, aquí veo otro otro elemento, bueno, qué pena me, que me meto en el en el papelito menos, eh, menos limpio, pero eliminación de blanqueadores químicos, yo me acuerdo también de en esas épocas, pues es que yo soy de los 70 y de los 80, entonces ahí tengo un problema complicado, pero ¿cómo va eso?
13: Eso va muy bien. Nosotros somos una industria libre de cloro alimental y por ahora también, eh, digamos que por muchas demandas, muchos de los papeles ya no, no requieren o las preferencias del consumidor, no es que sea el blanco implicable del papel, sino que sean papeles que no han sido blanqueados. Pero los, los igual, lo que estamos utilizando en este momento son unos blanqueadores como se usa en la ropa, antes utilizábamos cloro y ahora utilizamos el oxígeno activo, entonces son otros componentes que hacen que el papel pueda tener el color blanco sin mayores complicaciones con el ambiente, en ese sentido es que, que está enfocado en nuestro trabajo.
2: Bueno, entonces vayamos a lo otro, eh, nosotros producimos, eh, ¿hacemos producción para exportación o esto es solo para la industria nacional?
13: Abastecemos el 76% de la producción local y, el, y hay unos excedentes que se destinan a exportación. Obviamente esto ha ido cambiando con eh, la pandemia donde nos concentramos principalmente en el mercado local, pero sí existe una pequeña porción que va para exportaciones y esas exportaciones son principalmente eh, de papeles suaves, papeles eh, de imprenta y escritura y algo de papel para empaque.
2: Bueno, Isabel, Cristina, y en el, en el punto de, de, de que veo aquí el, un elemento, eh, inflación, tasa de cambio y eso, ¿cómo ha sido eh, el impacto de esos elementos en la industria este año, por ejemplo?
13: Este año ha sido todo un desafío, pero a pesar del desafío hemos crecido al 1.2% hasta el momento, esto es corte septiembre. ¿Pero qué ha sido el desafío? Nos enfrentamos a la crisis de contenedores, a la, toda la, el problema logística para el abastecimiento de ciertas materias primas. Nos, nos enfrentamos y veníamos de un paro en el 2020 que el nodo para el papelero principal afectó el sector, entonces se detuvo ahí la producción y, y los inventarios se llevaron a cero durante 45 días. Eh, obviamente tenemos la inflación, a pesar de ello, seguimos creciendo, seguimos con nuestro compromiso de abastecer el, mar, el mercado nacional y para el año entrante seguiremos enfrentándose a esos desafíos produciendo papeles y cartones sostenibles para abastecer las necesidades de los colombianos.
2: Bueno, es Isabel Cristina Riveros, la directora ejecutiva de la Cámara de Industria Pulpa, Papel y Cartón, eh, eh, los anuncios eh, que uno oye mucho eh, ahora y ahora que estamos hablando precisamente del tema de sostenibilidad, ¿cómo va ese proceso de optimización en el temas como lo de la reducción de huella de carbono, consumo de energía o implementar eh, eh, producciones forestales que sean sustentables? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
13: Bueno, en eso hemos trabajado muchísimo. Eh, por eso tenemos una huella que se ha reducido en 4.6% y viene en implementación de calderas de biomasa eh, para reducir aún más la huella sustituyendo carbón. Por otro lado, eh, el consumo de energía por tonelada. Eh, lo hemos reducido en 18.3%, esto es muy importante porque se pr implementan procesos de eficiencia energética, nos pasamos a combustibles más limpios como eh, el gas y seguimos buscando alternativas más limpias como la biomasa para lograr que Colombia alcance las metas eh, o nuestra contribución por lo menos como sector productivo para que Colombia alcance el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París.
1: Muy bien, pues Isabel Cristina, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio y siempre bienvenida, a Javeriana Estéreo. Un feliz día.
13: Muchísimas gracias y feliz día para ustedes también.
1: Muy bien, 79.64 dólares con 64 centavos el barril. El petróleo de referencia Brent sube 0,76 por ciento, Héctor Mario, mientras que el WTI se mueve sobre los 74.84 dólares con 84 centavos el barril, sube en este momento 0,74 por
2: bueno, las 7 y 55 minutos, estamos a minutos de la apertura del dólar en Colombia. Don Diego Rodríguez, ahí me mandan el, el famoso fix de hoy, eh, don eh, Mauricio Zúñiga, eh, cuénteme cómo ve usted el mercado para hoy. Y bueno, en, eh, según el análisis de primera página, eh, ...esperando la decisión... ...del Banco de Japón... ...que de pronto incluso... ...no sé cómo está la apuesta... ...pero me imagino... ...es el que siempre ha llevado... ...la contraria. Sí Héctor, así es...
4: ...Japón... ...Japón no ha podido subir... ...sus tasas de interés... Eh, ...en principio... ...porque... ...pues... ...al revés de lo que estaba pasando... ...en Occidente... ...ellos todavía no habían tenido... ...un problema de... de inflación... Eh, ...sin embargo estaba generando, cuando sucedió toda la parte de, de la crisis de los bonos del, del, del tesoro inglés que dejaron en problemas a los fondos de pensiones ingleses y que tuvo que el Banco Central inglés salir a intervenir, eso fue hace un, unos meses aproximadamente, pues empezó también a correr el rumor que eh, ¿qué podía estar sucediendo en los fondos de pensiones japoneses y en las entidades japonesas, y de ahí que el Banco Central no podía subir sus tasas de interés. Esto pues para, para los oyentes, Japón, pues este, este problema que está viviendo el mundo, es decir, que venimos de un periodo muy largo de tasas muy bajas e incluso negativas, con unos niveles de inflación muy bajitos, y que empieza a haber una corrección en la política de tasas de interés que hace que las tasas de interés suban, generando pues, problemas a aquellos inversionistas que estaban invertidos en renta fija previo a, a esta situación de cambio de política y a las personas que habían tomado deuda con tasas de interés muy bajas que se está empezando a vivir en Occidente, pues Japón tiene ese problema desde una década anterior a lo que, a, a, o, o, o incluso superior a, a, a cuando inició la política de tasas ultrabajas bajas en, 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 el, en Occidente más o menos en 2008. Eh, entonces, esto hace que, que subir las tasas en Japón sea realmente mucho más difícil y muchísimo más riesgoso. Entonces, el gobierno decidió básicamente apostarle a que Estados Unidos o entraba en recesión o... Eh, generaba en algún momento ya una, un cambio en su política o una estabilización de la alza de tasas de interés que les ayudara a ellos por lo menos a no tenerlas que subir eh, eso no sucedió, Estados Unidos <coughs> aceleró, como todos lo sabemos sus tasas y pues está generando pues los problemas en el mundo eh, Japón al ir en contra pues hizo que su yen llegara a niveles de devaluación pues también de 40 años a generar intervenciones en el mercado de cambio que no se veía también desde finales de los 90. Y una serie de problemas muy, muy, muy fuertes. Sin embargo, sí queda ahí en el ambiente porque, como lo dije al comienzo del programa, Héctor, creo que el gran reto del 2023 o lo que va a salir hacia adelante es ese riesgo crediticio. Porque pese a que, a que hay unas oportunidades de inversión en la renta fija bien importantes que, que, que sin duda alguna se pueden eh, 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 capturar, hay que estar muy selectivo sobre qué riesgo se toma. Y dentro de ese riesgo de crédito global, eh, pues el hecho que Japón empiece a subir sus tasas, pues también se empieza a meter en este juego, porque como lo dije, las empresas eh, japonesas y sus programas de inversión de pensiones, pues tienen una exposición mucho más amplia, muy posiblemente de lo que pasó en Occidente, porque empezaron antes y porque decidieron tomar, debido a las tasas de interés tan bajitas, unos riesgos mayores, Héctor. Entonces, hay que estar muy pendientes de lo que pasa en Japón. Creo que especialmente después del segundo trimestre del próximo año, que es cuando hay un cambio de gobierno en el Banco Central japonés y donde se espera que muy posiblemente cambie esa situación. Entonces, vamos a ver si de pronto la suerte le sonríe y ya para esa fecha tenemos un, unas, tasas en interés en, unas tasas de interés en Estados Unidos ya mucho más estables. Y para hoy, Héctor, eh, pues estamos esperando un dólar que otra vez vuelva a, a tocar ese soporte por los lados de 4.760 pesos que se ha comportado bastante bien en las últimas semanas eh, y con un rango entre ese precio y los 4.800, algo cercano por ahí, con esa volatilidad durante el día. Eh, el, el, el dólar en Colombia si llega a romper esos 4.760 puede acelerar en algo la, la, la corrección a la baja que ojalá se dé lastimosamente también, pues así el Banco Central pues esté tranquilo porque se ha bajado 300 pesos, la realidad es que la subida del dólar fue de 1.400 pesos durante el año, que es la situación que nos está generando entre otras, pues esas presiones inflacionarias adicionales, eh, lastimosamente el banco pues no, no, no decidió utilizar los forwards sin entrega, que le hicieron mucho beneficio en el momento de la pandemia, cuando el dólar también había subido a 4.200 pesos y al cabo de, de, de unas unos meses, luego de la intervención del banco vía Forward NDF, pues logró caer cerca de 800 pesos eh, ayudando bastante, eso hubiese sido muy bueno que lo hubiera vuelto a ejecutar pero pues no lo hizo y ya estamos pues esperando que el mercado ayude a caer pero lastimosamente esos 1.400 pesos de exceso de evaluación que tuvimos o de devaluación, no de exceso sino de evaluación, eh, eh, sin haber buscado algún mecanismo que la, que la contuviera de alguna manera pues nos está generando los problemas inflacionarios que hay ahorita Héctor y, y, y que nos van a seguir generando problemas pues para el próximo año
1: Gracias, Diego. Y antes del corte, un par de recomendaciones porque la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcado, Cuadrado y Ospina puede ser suya. De la mano de las mujeres del municipio de Mongui, Bancolombia creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y por otra parte, con tu éxito, disfruta las cosas del fútbol. Encuentra el televisor perfecto para ver los partidos, el six-pack de cerveza para celebrar los goles, la camiseta de tu selección favorita desde 49.900 pesos y mucho más encuéntralos en tu almacén favorito o en éxito.com y como lo decíamos hace unos minutos Argentina campeón de este mundial de esta edición del mundial de Qatar 2022 ayer empató tres por tres contra Francia se fueron a tiempo extra y finalmente a los penales en donde el Dibu Martínez fue la figura atajando dos penales y Argentina bueno atajó uno el otro el otro el jugador de Francia y ganó finalmente cuatro por dos en la tanda de los eh, tiros del punto penal así, entonces con 35 años Lionel Messi llega a su primer mundial y a su, a su primer eh, campeonato mundial más bien y hay que recordar, como lo señalaba Héctor Mario, el próximo año Marruecos será la sede del mundial de clubes en el mes de febrero y la FIFA además contempla un torneo que se expandirá a 32 equipos esto en 2025 esto después de la vibrante campaña de Marruecos al alcanzar las semifinales del mundial en Qatar, este país albergará la próxima gran cita del fútbol dentro de seis semanas según la decisión del Consejo de la FIFA 8 y 3.
9: 91.9 Javeriana Stereo, Bogotá HJKZ 45 años, sin fronteras Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Recorre la ruta del alumbrado navideño que atraviesa las 20 localidades de la ciudad y sorpréndete con más de 40 puntos de iluminación. Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
11: Radio Novena Sin Javeriana Estéreo. Para compartir, reflexionar y celebrar. La familia de Jesús conformada por Él, por la Virgen María y San José, es una comunidad de personas unidas por el amor. Las familias surgen del amor, se unen por el amor, crecen, progresan y realizan su misión en la vida gracias al amor. Radio Novenas en Javeriana Estéreo, del 16 al 24 de diciembre a las 6 y 30
1: de la tarde y disponibles en javerianaestereo.com
9: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Muy bien, en Colombia ya son las 8 de la mañana y 6 minutos. Continuamos en primera página radio y Rolando Lozano tiene la noticia empresarial. ¿De qué se trata, Rolando?
11: Según el DANE, en los 10 primeros meses del 2022, las ventas de los grandes almacenes e hipermercados en Colombia sumaron 82,5 billones de pesos. Esto representó un aumento del 25,1% frente a similar periodo del 2021. Además, la cifra al corte de octubre pasado fue superior en 2,3 billones de pesos a la de todo el año pasado, la cual se ubicó en 80,2 billones de pesos. Aunque la alta inflación representa una parte del crecimiento de las ventas, los ingresos operacionales de los grandes almacenes y hipermercados en Colombia vienen siendo impulsados por un mayor número de locales de descuentos duros así como por las promociones por ejemplo cadenas como ARA dijeron que vienen invirtiendo consistentemente en precio y así responder asertivamente a la necesidad de las familias de acceder a los alimentos y los artículos de primera necesidad
1: Gracias Rolando y por otra parte desde hoy empieza a regir el descuento del SOAT en los detalles con Juan Bernal
0: ya fueron definidas por la superintendencia financiera las 14 categorías de las tarifas diferenciales del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT que tendrán descuento del 50%. Este beneficio comenzará a regir a partir de hoy, lunes 19 de diciembre. Los consumidores financieros podrán acceder a dicha tarifa diferencial al momento de la compra del seguro si las características del vehículo, de acuerdo con la información registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito RUND, corresponden a las categorías establecidas en el Decreto 2497 de 2022. Cabe resaltar que, para conocer la tarifa final del seguro, se verá ingresar a la página oficial de la superfinanciera y en un simulador de tarifas podrá ver el valor total de acuerdo con la categoría del vehículo. Más o menos, las motos de menos de 100 centímetros cúbicos pasarán de pagar... 387 mil pesos a 193 mil pesos aproximadamente, y las que estén entre 100 centímetros cúbicos y 200 centímetros cúbicos pasarán de pagar 525 mil pesos a 260 mil pesos en promedio. Otras categorías que quedaron eh, con este descuento fueron los motocarros, los autos de negocios, también como las busetas y busetas urbanas. Todas ellas tendrán aproximadamente un descuento del 50%, siempre y cuando no tengan más de 10 años en circulación.
2: 8 y 9 minutos de la mañana. Don William Varela, su informe sobre la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
14: Muy buenos días, Héctor. Eh, pues le cuento que el viernes, el viernes que acaba de pasar, eh, el viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández, sí, el viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández, le tocó presidir la reunión de crédito público en la sede del Ministerio de Hacienda. Como varios parlamentarios ya habían viajado, la hicieron virtual. Muchos de ellos se conectaron para dar eh, aprobación a los créditos por Internet. Le cuento la reunión sirvió para darle a la empresa Metro de Bogotá un, una autorización para que haga un crédito externo hasta por 7.84 billones de pesos para la segunda línea como se había eh, solicitado desde hacía algunos meses y que pues se aplazó eh, la misma semana anterior porque faltaban unos documentos que querían conocer los congresistas, pues se eh, subsanó el tema y el último día de sesiones ordinarias del Congreso se reunieron virtualmente estos parlamentarios con el Ministerio de Hacienda y dieron esta posibilidad a la capital de la república. Es más, eh, ahí mismo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, emitió un comunicado en donde dice que después de esta autorización del Congreso, abrirá la licitación para la segunda línea del metro en eh, el próximo año. Eh, hay que decir que la empresa metro eh, podrá tener operaciones de crédito local o externo, por 7.84 billones de pesos. Eso le permitiría financiar el diseño, construcción y puesta en operación de la línea de 2 del sistema de transporte, incluidas sus obras complementarias, que beneficiarán a más de 2.5 millones de habitantes de Bogotá. De acuerdo a los estudios de prefactibilidad Y también se realizó, pues, allí en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, el análisis de otros créditos que estarían pidiendo el Ministerio de Minas. Se pidieron... Eh, se pidieron por parte de los congresistas reuniones entre el Ministerio de Minas y sus asesores de las unidades de trabajo legislativo para entender cada uno de esos créditos y qué es lo que quieren y se estarían aprobando el próximo año. Así pues, concluyó el trabajo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que en su última sesión de en sus últimas dos sesiones a final de año, pues se le dio importantes eh, posibilidades al gobierno para ir a buscar bonos globales en el extranjero y también a, a, eh, que se puedan realizar algunos créditos y empréstitos que van a servir para el funcionamiento de algunas obras que se han planeado. Con eso termino Héctor.
1: Muy bien, gracias William Varela y a las 8 y 12 ya hay dólar. A esta hora
0: abren los mercados en Colombia.
1: Mucha atención porque el dólar abrió este lunes en 4,769 pesos, baja 20 pesos con 60 centavos frente a su cierre del viernes, que fue de 4,789 pesos con 60 centavos. Reiteramos entonces: dato de apertura, 4,769 pesos, baja 20 pesos con 60 centavos frente a su cierre del viernes.
2: Mil gracias, don Juan. Bueno, casi que se convierte en un hecho histórico porque nada que habría, ¿no? Estaba demoradito, esto ya, eh, modo fin de año el asunto. Daniel Castellanos, su comentario y gracias por acompañarnos en esta jornada.
6: Y pues Héctor, yo francamente no veo realmente... Uh -huh. eh, mayores volatilidades en lo que resta del año eh, yo creo que el dólar debería mantenerse en los niveles que estamos viendo en la actualidad con una eh, pues ya el mercado empieza a entrar en una fase de, en una fase de ánimo festivo y entonces eh,
2: modo buñuelo y natilla
6: exactamente entonces yo creo que vamos a tener ese dólar ligeramente por debajo de los 4.800 dale dale de, para qué? ...de aquí a lo que vamos a esperar a final de año...
2: ...Varela ya está de foforro barranquillero... ¿no? ...bueno... ...gracias don Daniel... ...Andrés Moreno, su comentario...
3: ...a la baja dólar... ...frente al cierre anterior... ...teníamos de un cierre de... 4,789 ...y arranca cayendo casi 20 pesos... ...pero como dice ya... ...el viernes mucha gente salió de vacaciones... Eh, por tres semanas, entonces seguramente pues, eh, y sobre todo en unas fines de año que no hay festivos, ¿no? Eh, o sea, el 25 cayó domingo, el primero caerá eh, domingo también. Entonces, si uno se pone a hacer cuentas, pues es normal que los empresarios saquen a los empleados las tres semanas más o menos que se requieren, que hayan empezado el viernes, esta semana fuera, la siguiente semana fuera, la primera semana de enero que es del 2 al viernes 6 también fuera, y pues creo que más de uno retomará posiciones de trabajo para el martes 10 de enero, y eso ya empezó desde el viernes, aquí seguiremos trabajando en primera página, hay gente que sigue pendiente de todo lo que ocurre con los mercados, y pues seguiremos dando toda la información pertinente porque los mercados no duermen,
2: Mil gracias, don Andrés. Diego Rodríguez, su despedida.
4: Bueno, Héctor, ese arranque del dólar hoy cerquita a esa zona de 4.760. Ojalá logremos consolidar una ruptura por debajo de ese precio que sería bien importante. Para los oyentes en los últimos seis meses, pues con esa subida desde el mínimo al máximo de un poco más de 5.100 pesos, un alza de 1.400 pesos. El mes pasado el dólar generó una eh, situación técnica bien interesante con una reducción importante del precio del dólar. Es, es, es bien importante que este mes se consolide una ruptura de 4.760 eh, para que le dé espacio al, 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 al dólar de una corrección todavía mayor y ojalá, pues, para poder tener un cierre entre 4.600, 4.700 pesos, ojalá 4.500 o 4.650 pesos, que sería pues muy bueno para, para el cierre del año y que nos ayude un poco en, en las cifras y en las expectativas de inflación para el próximo, Héctor.
2: Mil gracias, don Diego. Bueno, y la de Pirnos, eh, la compañía brasilera de o distribución que se llama eh, usualmente Grupo de azúcar que es la mayor accionista de éxito sigue arreglando la casa hay que recordar que se va a desprender de éxito y ahora acaba de sellar una decisión que habíamos ya anticipado acá va a terminar con su aplicación de domicilios o delivery james la sierra en Brasil y asume eh, los envíos a domicilio directamente, es decir, termina con la famosa competencia que tenía, por ejemplo, para productos como Rappi en Brasil y eh, se fusiona, la absorbe y desaparece la app eh, y va a continuar eh, enviando desde sus almacenes todos los domicilios Directamente se acaba James en Brasil y el grupo Pau de Azúcar sigue ajustando sus cuestiones internas y hay que recordar que ahora en 2023 sale de la, del control de eh, el éxito en una operación que busca alinderar todos sus negocios. Hay que recordar que todos son controlados por Casino de Francia. Mil gracias, don Juan Sebastián.
1: Sí, señor, 8 de la mañana y 17 minutos, y en este momento el dólar se mueve sobre los 4.770 pesos con 50 centavos, en promedio 4.770 pesos con 49 centavos, y hasta el momento se han transado 3 millones de dólares en cuatro operaciones. Y así llegamos entonces al final de esta misión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Diego Rodríguez, Daniel Castellanos, Andrés Moreno Jaramillo, e Isabel Cristina Rivero, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. ¿Se va a llegar? No se vayan que ya llega. Mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.